0: Ja, die fünf Visionen des Amos gehören zu meinen absoluten Lieblingstexten, die mich seit 20, 25 Jahren begleiten und immer wieder umtreiben. Ich bin mittendrin. Man wird mit diesen Visionen niemals fertig. Die fünf Visionen des Amos, ihr werdet sie gleich vorgelesen bekommen sind ein Meilenstein in der Geschichte der israelitischen Prophetie. Man könnte auch sagen, sie sind eine Sternstunde. Nie wieder gibt es in der Bibel fünf Visionen sozusagen hintereinander. Wir wissen zwar nicht, die näheren Umstände werden überhaupt nicht genannt, aber diese fünf Visionen hängen sehr eng zusammen und sie bilden auf jeden Fall eine Ganzheit. Und das gibt es in der Bibel nie wieder. Also ist allein das ist schon einmalig. Viele Propheten haben Visionen gehabt. Visionen und Auditionen gehören zu den Kennzeichen der Propheten. Also auch Jesaja hatte Visionen, Jeremia, Hesekiel und andere, Sacharia vor allem, aber niemals fünf. Und in der Ganzheit, wie sie bei Amos sind, Amos ist ja der älteste Schriftprophet. Er wirkte ungefähr um das Jahr 760 vor Christus. Einige Jahre später wirkte Hosea, beide im Nordreich. Dann sind einige Jahrzehnte Pause und dann kommen im gleichen Jahrhundert noch im Südreich Micha und Jesaja. Das sind also die ersten vier Schriftpropheten. Schriftpropheten meint, ihre Worte wurden als dermaßen wichtig eingestuft, dass man sie schriftlich überliefert. Also Amos ist der erste Prophet, von dem es eine biblische Schrift gibt, die heißt Amos. Sowas hat es bisher nicht gegeben und prophetische Schriften gibt es nirgendwo auf der Welt, in keiner Kultur, in keiner Religion äh, gibt es prophetische Schriften. Das ist vollkommen einzigartig und gibt es nur in Israel. Amos selber äh, war gar kein Prophet. Es gibt im Amos-Buch zwei Stellen, wo wir ein klein wenig über Amos erfahren. Wir wissen ganz wenig über Amos, denn äh, diejenigen, die seine Worte überliefert haben, haben entschieden, dass seine Worte wichtiger sind wie seine Person. War Amos verheiratet? Vermutlich, weiß man nicht, hatte er Kinder, Ja, sehr wahrscheinlich, wie viel, keine Ahnung, wie lang lebte er, wann starb er, wo starb er, wie starb er, wir wissen das alles nicht. Aber es gibt zwei biografische Hinweise, nämlich... In dem einzigen Fremdbericht, den es gibt, also in dem eine, ein Text über Amos erzählt, da gibt's nur einen einzigen Text, der steht in Amos 7, 10 bis 17. Da wird berichtet, dass der leitende Priester von Bethel also ganz schön sauer ist auf Amos, sich beim König Jerobiam dem Zweiten beschwert. Er schickt einen Melder dorthin, dass Amos irgendwie einen Aufruhr anzettelt und dass das Land seine Worte nicht ertragen kann. Und dann äh, sagt er, der Oberpriester von Bethel zu Amos, Hau ab, ich rate dir, verlasse dieses Land. Du kommst ja aus dem Südreich. Amos kommt aus Tekoa. Ich war vor einiger Zeit in Tekoa, ein kleines palästinensisches Dörfchen mit einer sehr schönen Grundschule. Und die Rektorin dieser Grundschule ist eine ausgesprochen hübsche Frau. <lacht> mit der habe ich vor einiger Zeit mich unterhalten. Also Tekoa liegt auf dem alten Karawanenweg von Bethlehem aus in den Süden. Da kommt man relativ bald, ich schätze mal so zehn Kilometer, dann kommt Tekoa. Diese Grundschulrektorin hat mir gesagt, glaube ich hier, wenn sie das sagt, also Tekoa, Herr Zimmer, war seit der Zeit vom Amos unentwegt besiedelt bis heute. Also ich habe es nicht nachgeprüft, gell? aus über die Überzeugung der Grundschulleiterin von Tekoa. Also <lacht> Amos äh, kam aus dem Südreich, aber er wirkte im Nordreich. Und äh, äh, gegenüber diesem Oberpriester Amassia, der ihn des Landes verwiesen hat, ob Amos dann wirklich gegangen ist, wissen wir auch schon nicht. Gell? Es steht nur da, verlasse dieses Land, wenn dir dein Leben lieb ist. Gell? Bevor der königliche Bescheid eintrifft, rate ich dir, äh, sei wieder in Tekoa und geh deiner landwirtschaftlichen Tätigkeit nach. Gell? Das zeigt auch, dass dieser Oberpriester Amasja in einem Dilemma war, denn er fürchtete seinen König, das ist sein Chef, aber er fürchtete auch, Amass, äh, er fürchtete auch Amos, und er wollte da nicht, dass ein Gottesmann da vielleicht wegen ihm sterben muss. Das hat er auch nicht riskieren wollen. Also, Amasia hatte vermutlich mehr Angst vor Amos als Amos vor dem ganzen Nordreich. Gut, also diesem Amasia sagt Amos, ich bin gar kein Prophet, weil Amasia sagt, Prophet, verlasse dieses Land. Und dann sagt Amos, ich bin überhaupt kein Prophet. Ich kenne diese Sorte von Menschen auch gar nicht. Ich habe gar keine Kontakte zu solchen Leuten. Ich bin auch kein Prophetenschüler, denn es gab damals auch Prophetenschulen. Ich weiß auch nicht, was man da so unterrichtet hat. Gell? Da äh, lernte man Prophet werden. Gell? Also e Elisha zum Beispiel hatte war auch ein Schüler. Also da war selber Teilnehmer an einer Prophetenschule. Also in der Frühzeit gab es Prophetenschulen. Aber Amos war nie auf einer Prophetenschule. Er sagte dann, ich bin ein Bauer, ich bin ein Schafzüchter. Also das heißt auf jeden Fall im Hebräischen, er ist kein Schafhirte. Er ist ein Schafzüchter, also er ist ein Eigentümer. Und außerdem ist er ein Sikomorenritzer, das sind Maulbeerfeigen, die man veredeln kann. Und man weiß, in der Gegend um Tecoa sehr fruchtbares Land bis heute. Und da gab es damals so Maulbeerfeigenplantagen. Also ob Amos selber ein Plantagenbesitzer war, wissen wir nicht. Aber diese doppelte Berufsbezeichnung, ich bin Schafzüchter und Sikomoren, also Maulbeerfeigenveredler, lässt darauf schließen, dass Amos wirtschaftlich unabhängig war. Also er muss niemand nach dem Mund reden. Das sollte er diesem Amas ja schon sagen. Also ich muss mir durch Prophezeiungen nicht mein Geld verdienen. Ich bin eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Ich bin unabhängig. Das ist ein nicht ganz unwichtige, ein unwichtiger Hinweis. Also äh, dieser Amos aus Tekoa wirkte als erster Schriftprophet im Nordreich Israel, obwohl er selber aus dem Südreich Juda stammte. Dann äh, möchte ich noch ein paar andere äh, kleine Vorbemerkungen machen zu diesen fünf Visionen. Äh, es werden keinerlei nähere Umstände genannt, also sicher bewusst nicht. Hat er sie hintereinander äh, erlebt oder in welchem Abstand sind da ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Monate? Weiß kein Mensch, gell? hat er sie zu Hause oder im Freien oder bei welcher Gelegenheit? Also es sind keinerlei Umstände genannt. Es gibt einen äh, Hinweis allgemeiner Art, gleich im ersten Vers vom Amos-Buch, dass Amos in der Zeit von Jerobeam II. gewirkt hat. Und zwar zwei Jahre vor dem großen Erdbeben. So wird es gleich im ersten Vers genannt. Amos hat gewirkt zwei Jahre vor dem großen Erdbeben. Palästina ist ja ein großes Erdbebengebiet. Der Jordangraben ist ein, einer der größten Grabenbrüche. Und gibt's gibt immer wieder Erdbeben, auch im 20. Jahrhundert, vor allem so 1925 rum, hat es ein ganz schweres Erdbeben gegeben. Der Jordan hat bestimmt hundertmal seinen Lauf verändert, eben wegen den vielen Erdbeben. Also aber wenn es heißt, zwei Jahre vor dem großen Erdbeben, man kann das nicht datieren, weil es wir wissen nicht, welches Erdbeben gemeint ist. Und wir können auch nicht alle Erdbeben datieren. Aber es ist schon ein ein verblüffender Hinweis, nämlich, dass Amos nur sehr kurz aufgetreten ist. Vielleicht nur ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, aber länger eigentlich kaum, sonst hätte es heißen müssen, in den Jahren vor dem Erdbeben äh, oder in den drei Jahren. Oder, aber es heißt, zwei Jahre vor dem Erdbeben. Diese Angabe ist ungewöhnlich, sie klingt gar nicht nach Stereotypie, das ist eine sehr ungewöhnliche Angabe. Er wirkte zwei Jahre vor dem Erdbeben, also muss er innerhalb von diesem äh, zweiten Jahr äh, muss er gewirkt haben. Also er kann eigentlich schlecht länger als ein Jahr gewirkt haben, dann würde diese Angabe würde nicht, würde nicht passen. Also, ähm, wir wissen die Einzelheiten nicht, aber diese fünf Visionen hängen auf jeden Fall ganz eng zusammen. Und man kann sie deswegen nur gemeinsam behandeln. Also Martin hat mit, einem, mit einer gewissen Neugier gefragt, ah, fünf Visionen, Siegfried, alle fünf heute? Ich gesagt, ja, alle fünf, weil man kann nicht eine Vision behandeln. Sie bilden eine Einheit. Der, damit hängt es vielleicht auch unter anderem zusammen, dass über diese Visionen niemals gepredigt wird. Also die evangelische und die katholische Kirche haben ja einen Predigtplan über sechs Jahre, einen Perikopenplan, wo also über 200, 300 Texte mit den Festtagen und Sondertagen. 200, 300 Bibeltexte sind da ausgewählt, die in sechs Jahren behandelt werden. Viele auch aus dem Alten Testament. Aber die Visionen des Amos werden in keiner Kirche gepredigt. Sehr schade. Denn diese Visionen sind ein Schlüsseltext der Bibel, mit ihnen beginnt die große Periode der Schriftprophetie. Ein Meilenstein und eine Sternstunde in der Geschichte der Prophetie. Jetzt wird Tine zu mir kommen und äh, zunächst mal alle fünf Visionen euch vortragen in ihrer unnachahmlichen Art. Und dann, wenn du alle fünf vorgetragen hast, trägst du die erste nochmal
1: vor. Okay. okay. Vision 1, Amos 7, 1-3 bis 3. Das hat mein Herr Jahwe mich schauen lassen. Siehe, einer ist dabei, einen Heuschreckenschwarm zu bilden, am Beginn des Aufgehens des Spätgetreides. Das Spätgetreide ist nach dem Kornfeldschnitt des Königs. Und er war dabei, die Pflanzen der Felder vollständig aufzufressen. Da sprach ich, mein Herr Jahwe, vergib doch, wie soll Jakob bestehen? Denn er ist klein. Und Jahwe gereute es. Es wird nicht geschehen, hat Jahwe gesprochen. Vision 2 Amos 7, 4-6 Das hat mein Herr Jahwe mich sehen lassen. Einer rief, die feurige Flamme. Sie hat die große Tiefe ausgetrocknet und sie war dabei, das Ackerfeld auszutrocknen. Ich sprach, »Mein Herr Jahwe, hör doch auf! Wie soll Jakob bestehen? Denn klein ist er!« Jahwe geräute es. »Auch das wird nicht geschehen,« hat mein Herr Jahwe gesprochen. Vision 3, Amos 7, 7 bis 8 »So hat er mich schauen lassen. Mein Herr stand aufgerichtet auf einer Mauer aus Zinn, und in seiner Hand war Zinn. Und Jahwe hat zu mir gesagt,« was siehst du, Amos? Und ich habe gesagt, Zinn. Da sprach mein Herr, siehe, ich werde Zinn in die Mitte meines Volkes Israel bringen. Nicht mehr werde ich schonend an ihm vorübergehen. Dann werden die Höhen Israels veröden, und die Heiligtümer Israels werden zugrunde gerichtet, und ich werde mich gegen das Könighaus Jerobeams erheben. Vision 4 Amos 8, 1-3 Solches hat mich schauen lassen, mein Herr Jahwe. Und siehe, ein Erntekorb. Und er sprach, was siehst du, Amos? Und ich sagte, einen Erntekorb. Und Jahwe sprach zu mir, die Ernte kommt zu meinem Volk Israel. Ich werde nicht mehr schonend an ihm vorübergehen. Und wehklagen werden die Sängerinnen des Palastes an jenem Tag. Viele Leichen, Hingeworfen an jener Stätte Vision 5 Amos 9, bis 2 Und ich habe meinen Herrn Jahwe gesehen Er stand auf dem Altar vor dem Tempel Und er sagte Zerschlage das Säulenkapitel Damit die Schwellen erbeben Und zerbreche sie auf ihrer aller Kopf Den Rest von ihnen töte ich mit dem Schwert Keiner von ihnen soll entfliehen Keiner entrinnen ich richte meine Augen auf sie zum Unheil und nicht zum Heil.
0: Vielen Dank, äh, Tine. Und jetzt äh, zu meinem Einstieg dann die erste Vision mhm. noch einmal.
1: Vision 1, Amos 7, 1 bis 3. Das hat mein Herr Jahwe mich schauen lassen. Siehe, einer ist dabei, einen Heuschreckenschwarm zu bilden, am Beginn des Aufgehens des Spätgetreides. Das Spätgetreide ist nach dem Kornfeldschnitt des Königs. Und er war dabei, die Pflanzen der Felder vollständig aufzufressen. Da sprach ich, mein Herr Jahwe, vergib doch. Wie soll Jakob bestehen? Denn er ist klein. Und Jahwe geräute es. Es wird nicht geschehen, hat Jahwe gesprochen.
0: Also, jetzt habt ihr zunächst einen Überblick gehabt über die fünf Visionen. Und äh, vielleicht ist manchem, der ganz aufmerksam die Bibelstellen mitverfolgt hat, aufgefallen, sie stehen nicht alle direkt hintereinander. Die erste Vision steht in Amos 7, 1 bis 3. Die zweite in 4 bis 6, die folgen also direkt aufeinander. Die dritte Sieben bis acht folgt auch noch aufeinander, also die ersten drei stehen direkt im Bibeltext hintereinander, dann aber kommt ein Einschub, ein erzählender Einschub, nämlich das Gespräch von dem Oberpriester Amasia mit Amos, das ich vorhin erwähnt habe. Das kommt jetzt in den Versen zehn bis siebzehn, dann ist das siebte Kapitel zu Ende. Die vierte Vision, äh, da ist jetzt also ein Abstand zwischen der dritten und der vierten, kommt in Amos 8, 1 bis 3. Dann kommt wieder ein Einschub, ein Kommentar, Amos 4 bis 6. Und die vierte Vision ist dann in Amos 9, äh, 1 bis 2. Das Ende der Vision ist sehr schwer zu sagen. Manche sagen auch Amos 9, 1 bis 4. Das ist eine schwierige Frage, die ist aber nicht weltbewegend wichtig. Also es fällt auf, die ersten beiden Visionen werden nicht kommentiert. Aber die dritte wird sofort kommentiert und die vierte auch. Und die fünfte dann, unabhängig davon, wo sie endet, die wird dann auch äh, mit einem weiteren Text kommentiert. Das ist kein Zufall und es hängt mit äh, dem Zusammenhang dieser Visionen zusammen. Jetzt will ich also zunächst, bevor ich den Text Wort für Wort äh, interpretiere, den Aufbau dieser fünf Visionen, man könnte auch sagen, es ist ein Zyklus, ein Visionenzyklus. Äh, der, hat, der hat einen ganz klaren Aufbau, der sehr deutlich wird. Gell? Der ist also sehr bewusst gestaltet. Wir haben also nicht einfach die Visionen vor uns. Also das, der Text, den Tine gelesen hat, ist nicht einfach ein Erlebnisbericht. Und Amos ist auch nicht abends äh, hat er in sein Tagebuch geschrieben, äh, sondern diese fünf Visionen sind dermaßen meisterhaft, bewusst, formal, äh, terminologisch und von dem gegenseitigen Bezügen her so bewusst komponiert. Da ist sehr, sehr viel Gedankenarbeit dahinter. Das heißt, was wir in diesem Text vor uns haben, ist die literarische Darstellung dieser Visionen. Also in einer sehr bewusst komponierten Darstellung. Also wir müssen generell unterscheiden zwischen einem Ereignis und der Darstellung dieses Ereignisses. Das ist nicht das Gleiche. Das ist also für die Bibelinterpretation von grundlegender Bedeutung. Wir haben ein Ereignis und wir haben die Darstellung eines Ereignisses. In der Bibel haben wir nur Darstellungen von Ereignissen, aber nicht die Ereignisse pur. In, in mündlichen Überlieferungen, dann erzählt man, was ich erlebt habe. Das ist dann die mündliche Darstellung. In der Art, wie ich erzähle, was ich gestern in einer Kneipe erlebt habe, da steckt schon meine Perspektive, meine Auswahl. Also meine mündliche Darstellung eines gestrigen Ereignisses, ist nicht mehr das Ereignis selber, sondern das ist meine Darstellung dieses Ereignisses. Und dann gibt es auch schriftliche Darstellungen von Ereignissen. Also wir haben hier die schriftliche, sehr bewusst Wort für Wort gestaltete, komponierte Zyklendarstellung der Visionen des Amos. Und ähm, diese fünf Visionen sind sehr deutlich so gestaltet, dass sie erst einmal zwei Paare darstellen. Das werdet ihr im Laufe der Interpretation dann sehr deutlich merken. Das merkt man auch schon, wenn man ein bisschen aufmerksam liest, merkt man das schon beim ersten Lesen auch im Deutschen. Also die Vision 1 und die Vision 2 bilden ein Paar. Sie sind sehr parallel aufgebaut, in vielen wörtlichen Wiederholungen. Also der ganze Aufbau entspricht sich exakt und mehrere Sätze sind wörtlich gleich. Diese beiden Visionen haben die gleiche Botschaft also man kann sagen, es gibt zunächst einmal in diesen fünf Visionen die Botschaft A, und die steckt in den Visionen eins und zwei. Dann kommen die Visionen drei und vier, die sind völlig anders. Sie haben eine ganz andere Botschaft, manch, manchem fast gegenteilig. Sie sind ganz anders aufgebaut wie die Visionen 1 und 2, aber drei und vier unter sich sind wieder ganz parallel aufgebaut mit wörtlichen Wiederholungen, sie haben die gleiche Botschaft. Also, das äh, kann kein Zufall sein. Es geht um zwei Akzente in vier Visionen. Beide Akzente waren offensichtlich enorm wichtig, denn beide sind vertreten durch einen doppelten Tropfen Medizin. Gell? Also durch eine doppelte Vision. Dieses Prinzip der Doppelung ist ein tief biblisches Prinzip, es gibt zwei Schöpfungserzählungen. Die Berufung des Mose wird zweimal erzählt in 2. Mose 3 und 6. Es gibt zwei unser, Es gibt zwei zehn Gebote. Wir, wir kennen immer, wir kennen das Vaterunser, das berühmte aus dem Matthäusevangelium, aber es gibt auch das Vater unser im Lukasevangelium. Das ist ein bisschen anders. Es gibt die zehn Gebote, die wir lernen so, die stehen in Exodus 20, aber es gibt auch die zehn Gebote im fünften Buch Mose und die, die sind durchaus in manchen Dingen anders, vor allem das Schabbatgebot ist sehr anders. Also das ist ein Prinzip der Doppelung. Es gibt auch zwei Seligpreisungen bei Matthäus und bei Lukas und Pharao hat zweimal geträumt. Und so weiter und so weiter. Also das ist dieses Prinzip. Erst zwei Dinge ergeben die Totalität. Mann und Frau, hell und dunkel, Tag und Nacht. Ist auch so ein polares Verdoppelungsphänomen. Äh, viele Dinge haben also... Zwei Seiten. Man kann sie mal an zwei Beispielen demonstrieren. Jesus erzählt oft Doppelgleichnisse. Das Gleichnis vom Schatz im Acker und vom Perlenkaufmann. Das ist der Fall A und der Fall B. Also dieses tiefe biblische Prinzip merkt man bei diesen beiden Paaren. Das bedeutet, von entscheidender Wichtigkeit ist der Umschlag zwischen der Vision zwei und drei, Das ist die Scharnierstelle. Und die muss, man, äh, die muss man gut treffen und verstehen. Denn der Mann, der diese Visionen so sprachlich dargestellt hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben. Wir wissen nicht, wer es war. Es kann durchaus Amos selber gewesen sein. Es können aber auch Schüler von ihm gewesen sein. Die Frage ist unwichtig. Also auf jeden Fall, das ist auch ein Kunstwerk, das ist auch Weltliteratur, Form und Inhalt hängen sehr zusammen, also die Form ist auch schon ein Inhalt. Jetzt kommt die fünfte Vision, die ist der Höhepunkt in mehrfacher Hinsicht. Sie ist anders, sie fällt aus dem Rahmen in mehrfacher Hinsicht, aber sie ist auch die letzte Steigerung. So dass man sagen könnte, das Aufbauprinzip dieser fünf Visionen ist zwei plus zwei plus eins. Denn die fünfte, da gibt es keine Paarbildung. Wenn man aber die fünfte Vision mit den Visionen drei und vier vergleicht, merkt man, sie hat die gleiche Botschaft wie die Visionen drei und vier. Also könnte man auch sagen, das Strukturprinzip dieser fünf Visionen ist zwei plus drei. Ist auch richtig. Also wir können sagen zwei plus zwei plus eins. Aber wir müssen wissen, diese eins hängt sachlich sehr eng mit dem zweiten Paar zusammen. Dass es einen Unterschied gibt, einen tiefen Unterschied auf allen Ebenen, sprachlich, formal, inhaltlich, äh, zwischen zwei, den ersten zwei und den, dem ersten Paar und dem zweiten Paar, merkt man eben auch daran, dass das erste Paar nicht kommentiert wird, äh, sondern hintereinander wegkommt. Aber die, die letzten drei werden alle kommentiert. Äh, das ist also auch kein Zufall. So, jetzt äh, fange ich mal an mit der ersten Vision. Also, äh, Tine, bist du irgendwo? Ja. Du korrigierst mich, also ich glaube, dass ich es ungefähr auswendig weiß, aber es kommt auf jedes Wort an, vor allem im Hebräischen. deswegen korrigiere mich, wenn äh, es nicht richtig ist. Diese Visionen sind übrigens alle so aufgebaut, dass sie erstmal ein Visionsteil haben, also der Amos sieht etwas und dann kommt ein Redeteil, dann wird irgendwie drüber gesprochen und es gibt in der ganzen Bibel keine stummen Visionen, wo nur ein Bild ist und es wird nicht drüber gesprochen, das gibt es in der ganzen Bibel nicht und es ist auch kein Zufall, dass der Redeteil deutlich umfangreicher ist als der Bildteil. Der Bildteil ist von einer meisterhaften Knappheit. Kürzer geht's wirklich nicht mehr. Und die wenigen Details, die da genannt werden, die sind alle von entscheidender Bedeutung. Also, wenn ihr allein mal lest, wie hier einer diese Vision sprachlich komprimiert, also immer nur in einem Satz, oder vielleicht, also vielleicht anderthalb oder zwei. Also es ist immer sehr knapp, sehr wortkarg. Die Propheten werden umso wortkarger, je wichtiger es wird. Desto weniger Worte machen sie. Also jetzt wenden wir uns mal der Einleitungsformulierung zu die im Ich-Stil geschrieben ist. Alle fünf Visionen stehen im Ich-Stil. Der, Einleitung, der Einleitungssatz ist in der ersten und der zweiten genau gleich. Bei der dritten Vision ist er leicht abgeändert, aber bei der vierten ist er wieder gleich. Der, auch das ist wieder so ein Hinweis. Äh, der Umschlag von der zweiten zur dritten Vision, das ist die Scharnierstelle. Da darf man nicht drüber weghuschen. Also Da hat derjenige das auch schon bei dem Einleitungssatz irgendwie ausgedrückt. Leute, jetzt kommt das zweite Paar. Hat er da eine leichte Abänderung reingesetzt. Gell? Aber der Einleitungssatz ist, ab, abgesehen von dieser kleinen Abänderung in allen vier ersten Visionen gleich, in der fünften ist er anders. Jetzt sage ich euch mal diesen Einleitungssatz. Der heißt, das ist sehr gut übersetzt, also ich, die Übersetzung, die die Tine vorgelesen hat, stammt von einer berühmten Doktorarbeit von Haraldo Reimer, so ein südamerikanischer Theologe, der eine weltberühmte Doktorarbeit geschrieben hat, bei Frank Grüsemann über die Visionen, nicht nur über die Vision, über das Amos-Buch. Und diese Doktorarbeit, die als Buch erschienen ist, heißt Recht, Nichts als Recht. Ich glaube, sie ist so 1995 erschienen. Und aus dieser Doktorarbeit habe ich die Übersetzung genommen. Also, der Einleitungssatz heißt, Das im Hebräischen ein Demonstrativpronomen, sehr bewusst, setzt man normalerweise nie an den Anfang, das hat mein Herr Jahwe mich sehen lassen. Oder schauen lassen. So beginnen die ersten vier Visionen. Also ich sage es euch nochmal. Das hat mein Herr Jahwe mich schauen lassen. Der Ausdruck mein Herr Jahwe ist einmalig, kommt nie wieder in der Bibel vor. Ist also typisch für diese Visionen. Gibt es sonst nie wieder der Begriff Herr Adonai kommt im Amos relativ oft vor. Äh, prozentual kommt das Wort Adonai im Hesekiel Buch und im Amos am häufigsten vor im ganzen Alten Testament. Also das Wort Adonai Herr äh, spielt eine gewisse Rolle. Yahweh, das ist oder man weiß ja wie Herr Kollege äh, Paganini gesagt hat, äh, niemand weiß, wie man dieses Tetragramm ausspricht, es gab früher keine Tonbänder. Also ich sag mal Yahweh, ja, ja, Yahweh, ja, aber es ist, ein, es ist eine Annahme. Yahweh ja, ist also der persönliche Name für Gott, der kommt über 6000 Mal in der Bibel vor. Ich glaube nur das Wort und kommt noch häufiger vor im Hebräischen. Aber das zweithäufigste Wort ist schon Yahweh, ja, 6600 Mal, glaube ich. Also merkt man, was das für eine Bedeutung hat. Aber diese Kombination, mein, Herr, Yahweh, das ist eine ganz einmalige Kombination. Also darauf will ich aber jetzt nicht weiter eingehen. Äh, interessant sind äh, zwei Dinge. Erstens mal, der Einleitungssatz beginnt mit einem Demonstrativpronomen. Man könnte auch sagen, dies dies oder das hat Jahwe, mein Herr Jahwe, mich schauen lassen. Normales Hebräisch würde so heißen, mein Herr Jahwe hat mich folgendes, da kann man das gleiche Wort nehmen, wenn es an der Stelle ist, dann übersetzt man es, mein Herr Jahwe hat mich folgendes schauen lassen. Das wäre normaler Satzbau. Aber der äh, Schreiber hat sich entschlossen, dieses dieses kleine Wort nach vorne zu setzen. Das, oder man könnte auch sagen Folgendes, hat mein Herr Jahwe mich schauen lassen. Und das ist ein sehr subtiler Hinweis, dass es hier alles um den Inhalt geht. Um den Inhalt. Nämlich das Inhaltswort, das, steht als erstes Wort. Das. Man merkt, wie wichtig es ist, was da kommt. Und dann, äh, geistlich gesehen, ist sehr wichtig, dass Amos nicht sagte, Leute, ich hatte fünf Visionen. Ich habe eine Vision gehabt. Ich habe mich bekehrt. Das ist die gleiche Melodie. Ich habe eine Vision gehabt. Ich habe eine Inspiration gehabt. Ich habe mich bekehrt ganz schönes Selbstlob dabei. Ja, es schon Gott geehrt irgendwie, aber schon ein kräftiger Blick auf mich selber. Wann hast du dich bekehrt mit 19? Ach so, ja, ich habe mich mit 22 bekehrt. So hört man es in gewissen Kreisen. Wenn man dann sagt, meint ihr, dass das gut ist, wird da auch Gott geehrt oder wirst eigentlich du geehrt? Ja, ja, dann sagen sie, ja, schon klar, es ist alles Gnade, es ist alles Gnade. Ja, das sagen sie dann schon. Aber ich sage dann, warum sagt ihr es dann nicht so? Wenn alles Gnade ist, dann drückt das doch auch so aus. Und das würde dann heißen, Gott ist in mein Leben getreten. Mit 19 Jahren ist, bei mir war das mit 19 Jahren, ich sage schon lange nicht mehr, ich habe mich bekehrt. Da zelebriert man sich schon ein bisschen selber und äh, weiß sich zu schätzen als Mitglied im Club der Bekehrten. Ja, so entsteht der Club der Bekehrten. Ich habe mich bekehrt und das ist meine Eintrittskarte. Nein, also ich bevorzuge zu sagen, da ist Gott in mein Leben getreten. Da hat er mich gewonnen. Da bin ich seine Beute geworden. Warum eigentlich drückt es die Christenheit, die so redet, nicht wirklich so aus? Warum muss man rückfragen, ist es dein Werk, ist es deine Leistung? Und dann sagt er, nee, nee, das, es ist schon Gottes Geschenk. Ja, und dann sage ich, na, na drückt es doch auch so aus. Also ich will mal grundsätzlich sagen, bevor sich dieser Sprachgebrauch nicht grundlegend ändert, dass man es schon den Kindern, den Jugendlichen und allen Menschen in der Welt schon anders beibringt, glaube ich, sitzt der Wurm in diesen christlichen Kreisen, dass man immer erst nachfragen muss, Wieso wir, wir könnten uns doch angewöhnen, es von vornherein so auszudrücken Wo klemmt Was hindert's? Da dürft ihr mal drüber nachdenken Es klemmt nämlich wirklich wo? Da hindert's wirklich, weil dann kannst du dich selber nicht mehr über andere Leute stellen. Dann bist du nicht mehr der Gläubige und die anderen sind die Ungläubigen. Und das tut einem halt doch gut. Nein, und deswegen ist dieser erste Satz am Beginn der Schriftprophetie also wir stehen hier an einer Sternstunde, an einem Meilenstein der Prophetiegeschichte. Und wie dieser Einleitungssatz lautet, da das entscheidet über Welten. Das ist eine Weichenstellung. Das ist die Qualität der Schriftprophetie. Dass sie nicht sagt, ich habe fünf Visionen gehabt und jetzt erzähle ich sie euch mal. Äh, sondern dass der erste Satz lautet, das hat mein Herr Jawe mich schauen lassen. Das ist der richtige Einstieg. Und jetzt, äh, was hat der Herr Jawe den Amos schauen lassen? Äh, ich übersetze mal ganz wörtlich aus dem Hebräischen. Da war einer... Der formte oder bildete, Jazar, der formte, bildete einen Heuschreckenschwarm. Dieses Wort Jazar, er formte, er bildete, ist das gleiche Wort. Äh, äh, Gott äh, formte Adam aus Staub von der Erde. Es steht auch Jazar, ist ein Schöpfungsausdruck, also ein schöpferisches Werk. Da war einer, das kann nur Gott sein, gell? er wird auch nicht beschrieben, Gott tritt hier öfters auf, aber er wird niemals beschrieben. Niemals. Also da war einer, der schuf, denn es ist ein schöpferisches Wort, der schuf einen Heuschreckenschwarm. Gut, also jetzt muss ich euch mal ein bisschen was über die Heuschrecken erzählen. Hört ihr noch bei dem Wort Heuschrecken das Wort Schrecken? Wahrscheinlich nicht mehr. Denn es sind wirklich Heuschrecken. Also im Orient, in der Levante, im östlichen Mittelmeer, im Orient sind, sind die Heuschrecken bis heute, es ist nicht gelungen, sie auszurotten, bis heute in Afghanistan vor einigen Jahren riesiger Heuschreckenschwarm, äh, im Milliardenbereich, das sind Milliarden Heuschrecken. Also ich will ein bisschen was über die Heuschrecken erzählen, weil wir haben heute keine Heuschreckenerfahrung mehr und das müssen wir jetzt, äh, wir brauchen jetzt Heuschreckenerfahrung. Heuschrecken äh, können sich ungeheuer vermehren. Sie leben ungefähr drei Monate lang. Aber in diesen ersten zwei Monaten liegt eine Heuschrecke 400 Eier. Sie können sich also in einem bis zwei Monaten verzehnfachen. Und äh, in der Nacht sitzen sie so still auf den Feldern, weil es kalt ist. Und mit den ersten Sonnenstrahlen steigen sie auf. Die großen Heuschreckenschwärme liegen im Milliardenbereich. Milliarden Heuschrecken. Die Universität Haifa hat sie einigermaßen zu zählen versucht und auch die Ernährungsstelle der UNO hat es mit wissenschaftlichen Methoden. Es kann bis in den Billionenbereich gehen. Also ein Heuschreckenschwarm kann durchaus sagen wir mal, 50, 100 Milliarden Heuschrecken haben. Wenn ein Heuschreckenschwarm in den Landkreis Ludwigsburg ein also sagen wir mal 20 Milliarden Heuschrecken. Siehst du in deiner Heimat, ich meine Heimat, Landkreis Ludwigsburg, nach vier Tagen nichts Grünes mehr, nichts mehr. Auch die Zweige sind angeknabbert, die Früchte, die Ernte, also mit Grün meine ich jetzt auch Getreide, das ist in dem Fall auch Grün, die gesamte Vegetation ist gemeint. Auf einem Quadratkilometer lassen sich durchaus 15 Millionen Heuschrecken nieder und die fressen des Ratzpatz leer. Eine, Im Orient gibt es verschiedene Heuschreckenarten. Die häufigste, ich gehe mal von der immer aus, dass ist die syrische Wanderheuschrecke. Die wiegt fünf sechs Gramm und frisst jeden Tag ihr eigenes Körpergewicht. Also wenn ein Heuschreckenschwarm kommt, dann wird verdüstert sich die Sonne, er ist unaufhaltbar. Er achtet keine Grenzen. Schon die Larven fressen. Also und wenn so ein heuschreckenschwarm kommt, ist die Ernte vernichtet. Das ist eine absolute Existenzbedrohung. Heut äh, fliegt dann die Völkergemeinschaft Getreide von USA ein oder so. Gell? Aber es gibt damals keine Völkergemeinschaft, die was einfliegen kann. Also danach ist alles kaputt und es wird eine riesige Hungersnot ausbrechen. Und dann, wenn du noch auswandern kannst, Hast du noch die Kraft, einige hundert Kilometer? Aber also das ist eine, ein furchtbares Bild. Und Amos ist ja kein Prophet und kein Prophetenschüler. Der ist ein Bauer, der ist ein Mann vom Land. Also der weiß, was das bedeutet. Interessant ist auch, dass gleich in der ersten Vision Gott als der Schöpfer, der die Natur in seiner Hand hat, gell? also das ist ein unheimliches Geschehen, das hier nicht von Natur aus, sondern Gott selber initiiert es, ist schon unheimlich, gell? er schuf einen Heuschreckenschwarm. Und jetzt äh, wird eine Bemerkung von einem späteren Schüler oder so eingeschoben, eine sehr gute Information, die wir unbedingt brauchen, nämlich es, diese heuschrecken die kommen oft im März, auch heute noch. Gell? Das ist die blödste Zeit. Gell? Und zwar äh, damals zur Zeit des II., deswegen wir müssen jetzt diese Zeit kennen, Jerobiam II. war ein sehr erfolgreicher König, ich glaube, der war so ungefähr 30 Jahre lang an der Regierung, also sehr lang und das ist immer auch ein Zeichen, sehr erfolgreich, stabile Zeit, wirtschaftliche Blütezeit, das Nordreich war international verflochten, blühender Handel, internationaler Handel, also besser wie so gut war es schon sehr lange nicht mehr. Gut, und aber natürlich, da baut sich auch die staatliche Administration aus, gell? der Hof Jerobiams II. in der Hauptstadt Samaria, das war schon ein ordentlicher Hof, da waren schon ein paar hundert Leute beschäftigt, die haben aber alle nicht mehr in der Landwirtschaft gearbeitet. Die müssen mit von den Kleinbauern ernährt werden. Also die Infrastruktur am Jerobianischen Hof, die war schon ganz schön differenziert. Alle seine Ratgeber, seine leitenden Beamten, seine Fachleute. Gell. Dann aber gehörten auch zur Oberschicht die Großgrundbesitzer, die sich in den letzten 100 Jahren herauskristallisiert haben. Riesige Ländereien, mehrere Wohnorte, gell. Sommerresidenz, Winterresidenz im Jordantal, da ist schön warm. Dann aber auch die Großhandelskaufleute, dann aber auch die Generäle im Militär. Jerobiam hat ein ganz ausgebautes Militär, war relativ starke Militärmacht. Und dann natürlich auch die religiösen Führerpersönlichkeiten. Das alles zusammen ist äh, die Oberschicht. Also die Oberschicht hat sich äh, bis zu Jerobeam dem Zweiten sehr ausgebaut und die musst du aber alle ernähren. Es gab ja früher keinen Kunstdünger. Du brauchst früher fast einen Hektar, um einen Menschen zu ernähren. Gell? Weil die Ausbeute war nicht so intensiv wie heute. Heute können fünf Bauern tausend Menschen ernähren. Aber früher können fünf Bauern vielleicht acht Menschen ernähren. Also, die gesamte Oberschicht musste ernährt werden. Die hatten ja gar keinen die Großgrundbesitzer schon, aber die behielten es ja auch alles für sich. Also, jetzt wurde eine Steuer eingeführt bei Jerobiam II. Und die Geldwirtschaft im achten Jahrhundert war noch kaum ausgeprägt. Die Steuern waren Naturalsteuern. Nämlich, es wurde die erste Getreideernte als Staatssteuer eingezogen in die königlichen Vorratsräume, die sehr gut ausgestattet waren. Und davon lebte die gesamte Oberschicht. Denn die Getreide war Wintergetreide. Es wurde gesät so im November und geerntet so Ende Januar. Wintergetreide. Und diese erste Ernte, wird hier genannt, ist der Königsschnitt. Also die, die wandert einfach in die Kammern der Oberschicht. Gell. Der König ist nicht nur der König selber, so viel kann der ja gar nicht äh, ver, verbraten. Das ist einfach die Ernährungsgrundlage der gesamten israelitischen Oberschicht. Und es müsst ihr euch mal vorstellen, die Kleinbauern, gell, die Schuften, die erste Ernte, gell, aber alles für andere Leute. Es kommt dann die königlichen Beamten bewaffnet und räumen mal die erste Ernte ab. Müsst ihr mal die Kinderaugen euch vorstellen. Gell? Und dann kommt das Spätgetreide. Also es wird gleich wieder gesät. Also Ende Januar so ungefähr ist die Ernte vom Wintergetreide. Gleich noch Ende Januar oder Anfang Februar wird wieder gesät. Und das nennt man die zweite Ernte, das Spätgetreide. Denn es regnet bis in den April, im April sogar manchmal noch relativ stark. Und mit der Kraft dieses Regens äh, reift dann die zweite Ernte heran. Aber die zweite Ernte ist nicht Mehr so stark wie die erste. Der Boden ist ein Stück weit erschöpft. Die Fachleute schätzen, die erste Ernte ist zwei Drittel und die zweite Ernte ein Drittel von der Menge her. Also die ersten zwei Drittel sind weg für die gesamte Unterschicht, die lebt äh, von äh, dem einen Drittel. So ähnlich wie Israelit israelische Wasservorräte heute in Palästina, zwei Drittel des gesamten Wassers in der Westbank geht an die jüdischen Siedler. Die haben Sprenkelanlagen für ihre Rasen und sie haben viele Swimmingpools. Und ein Drittel, eher noch weniger, ist für die gesamte palästinensische Bevölkerung. Das ist heute so. Offiziell, juristisch so geregelt. Also, das ist nur so ein kleines Beispiel. Aber jetzt gehen wir wieder zurück ins achte Jahrhundert. Und jetzt, also war Graz das Spätgetreide am Wachsen, also gesät Anfang Februar und jetzt im März kommen die Heuschrecken und fressen alles auf. Das ist ja dieses letzte Drittel, auf die diese Unterschicht angewiesen ist. Und wenn die Heuschrecken weg sind, sagen wir mal 12. März, da kannst du nichts mehr ansehen, da wächst bis April nichts mehr. Du kannst nach nach diesem Überfall gibt es keine Möglichkeit, noch mal zu sehen. Also der Amos sieht hier wirklich eine Katastrophe. Und jetzt ist interessant, wie es weitergeht. Da, also in der Übersetzung, ist schon richtig übersetzt, es äh, das heißt, äh, da sagte ich, aber von der ganzen Situation her müssen wir übersetzen, da rief ich. Weil also, äh, Amos ist, ist schockiert, er ist erschrocken. Er hat ja um diese Vision nicht gebeten, er hat sie nicht gesucht. Sein Herr Jachwe hat ihn überfallen mit dieser Vision, ungesucht, ungebeten. Sieht er so ein schreckliches Ereignis und als Landwort kann er das einschätzen. Also jetzt schreit er, jetzt ruft er und jetzt kommt der Redeteil, jetzt wird geredet. Also Amos sagt, äh, mein Herr Jahwe, vergib doch. Interessante, interessante Bemerkung. Und dann sagt er noch, wie soll Jakob bestehen? Jetzt würde ich ein Wörtchen äh, einfügen. Das ist hebräisch durchaus berechtigt. Also der Harald Reimer sagt, Jakob ist doch klein. Also ich würde gern übersetzen, Jakob ist doch so klein. So, glaube ich, ist es gemeint. Also Amos schreit, es ist eine Fürbitte aus dem Schrei, Schrei heraus, aus dem Erschrecken heraus. Habt ihr schon mal Fürbitte gemacht aus dem Schrei, aus dem Erschrecken? Das ist eine Fürbitte. Und auch, auch, obwohl er erschrickt und schreit, äh, redet er Gott erst noch an. Das ist schon auch ganz tief. Er sagt nicht, äh, vergib doch. Er sagt erst mal, mein Herr Jahwe, vergib doch. Gell? Schon auch den Anreden, um den es geht. Das Wichtigste am Gebet ist immer noch die Anrede: Lass äh, beim Vater Unser die Anrede weg und du kannst das gesamte Vater Unser den Hasen geben. Also die Anrede ist entscheidend und die vergisst Amos nicht, obwohl er ganz spontan handelt. Was das ausdrückt, auch, er schriegt, er schreit, aber erstmal die Anrede, er weiß an wen er sich wendet. Und dann sagt er, vergib doch. Ja, wie kommt der da drauf? Gell? Also da merkt man, wie kurz alles erzählt ist. Da sind viele Schritte, muss man sich denken, aber die kann man sich ja auch denken. Gell? Also dem Amos ist irgendwie sofort klar geworden, das ist eine Gerichtshandlung. Dieses Formen des Heuschreckenschwarms, da plant Gott eine Gerichtshandlung. Es ist übrigens die erste Gerichtsvision der Bibel. Es gibt zwar schon Visionen vorher, aber keine Gerichtsvisionen. Und es gibt Gerichtsworte vorher, aber keine Gerichtsvisionen. Also wir haben hier die erste Gerichtsvision der Bibel. Also das ist ihm klar, das ist eine Gerichtshandlung. Und dann, das kann man sich alles jetzt rekonstruieren, dem Amos muss auch irgendwie instinktiv, sekundenschnell klar geworden sein, da liegt Schuld vor, also die Gerichtshandlung ist berechtigt. Ich kann zu Gott nicht sagen, hey, was machst du da? Das stimmt doch gar nicht. Also, was, 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 was hast du denn für. Nein, nein, er weiß schon, diese Gerichtshandlung, die, die wird schon berechtigt sein. Also, wenn eine Gerichtshandlung berechtigt ist, dann liegt Schuld vor. Also, dann geht Amos sofort aufs Entscheidende und sagt, verzeih doch, vergib doch. Ja, jetzt ist, äh, äh, also ähm, was Amos äh, nicht äh, macht, ist, äh, wir, wir bessern uns. Äh, ich werde zu den Leuten reden, wir reißen uns zusammen. Du wirst sehen, äh, wir kriegen die Kurve, äh, halt es mal ein bisschen zurück, äh, wir bessern uns. Ja, also den Versuch macht er nicht. Ja, er, er wendet sich an Gottes Verzeihen. Und da sagt ja auch Luther, auf seinem Sterbebett. Wir sind Bettler, das ist wahr. Die Grundlage von uns ist und bleibt immer, dass Gott uns verzeiht. Wir haben keine andere Grundlage. Also äh, Amos geht gleich auf das Entscheidende los. Äh, Vergib doch. Jetzt ist aber hochinteressant, wie Amos diese Fürbitte um Vergebung begründet. Das, das beeindruckt mich, sage ich euch. Ja. Er sagt, also wie gesagt, nicht irgendwie das Blaue vom Himmel, irgendwelche Appelle, Verbesserungsvorschläge, Umkehrrufe, nix, nix. Er sagt, wie soll Jakob bestehen? Und der nächste Satz auf der gleichen Linie noch deutlicher, er ist doch so klein. Jetzt, das müssen wir knacken, diese Sätze. Wir sind an einem Meilenstein der Prophetiegeschichte. Jedes Wort ist von größter Bedeutung. Wer ist Jakob? Das Nordreich heißt ja Israel aber Israel also in der Geschichte von Jakob der heißt ja erstmal Jakob und dann nach dem Kampf am Jabok kriegt er den Ehrennamen weil er mit Gott gekämpft hat Israel geil und dieser Ehrenname ist der Staatsname geworden vom Nordreich ein ehrenvoller Name Israel aber Amos geht hinter Israel zurück der hieß doch mal früher Jakob bevor der Sohn Ehren Ehrennamen Ursprünglich hieß der Jakob. Also das ist schon mal interessant, dass er das Wort Israel vermeidet. Aber jetzt, äh, Jakob ist doch so klein. Jetzt müssen wir nochmal diese Vision genauer in den Blick nehmen. Also dieser Heuschreckenschwarm, wen bedroht der eigentlich? Bedroht der die Hauptstadt Samaria? Kaum. Aus zwei Gründen nicht. Erstens mal, die erste Ernte haben die ja. Also die kommen da locker drüber weg. Zwei Drittel aller Ernte haben die in gekühlten Vorratshäusern. Also die verkraften einen Heuschreckenschwarm. Gell. Nach einer Woche zieht der ja weiter. Aber... Samaria ist ja eine künstlich gebaute Hauptstadt. Gell? Oben auf diesem Kugelberg, müsst mal hingehen, dann, dann versteht ihr das Ganze sofort. Gell? Also ich, ich war da ein paar Mal oben auf diesem Kugelberg, gell? ich war schon im Schlafzimmer vom König Ahab. Weil man sogar die Zimmerbelegung kann man archäologisch noch mal rekonstruieren. Also, da hat der mit der Königin Isabel gepennt. Also, in, in dem Raum bin ich schon gestanden. An den kann man archäologisch noch in Grundmauern. Also da stehst du da oben auf Samaria, und dann wird dir klar, diese Hauptstadt ist ja keine lang gewachsene Hauptstadt wie Babylon, Ninive oder viele andere, sondern die haben nur einen schmalen Bereich. Und darüber raus geht es nicht. Da fällt der Berg ziemlich steil runter. Also, ich sage euch, da gibt es nicht viel Grünfläche in Samaria. Weil diese Stadt wurde strategisch, so ähnlich wie Karlsruhe oder Ludwigsburg, das sind ja künstliche Gründungen, die wurden in wenigen Jahren hochgezogen. Gell? Also da wimmelt es von Anfang an von Prachtbauten, merkt euch den Begriff Prachtbauten, der kommt, wird morgen entscheiden. Gell? Also in Samaria gibt es sehr viele Prachtbauten. Da übersetzen viele Paläste oder so das ist nicht gut, weil Prachtbauten ist ein Oberbegriff, das können öffentliche Gebäude sein, wo Spitzenbeamte drin arbeiten, aber auch wohnen, können aber auch Privatwillen äh, sein. Gell. Das ist ein Oberbegriff, der öffentlich-staatliche Repräsentationshäuser und aber auch Spitzenhäuser privat beide umfasst. Also in Samaria gibt es sehr viele Prachtbauten, sehr viel Stein, aber wenig Grün, weil äh, die Fläche ist knapp. Äh, da glaube ich nicht, dass die Heuschrecken dahin fliegen. Was machen die da auf dem Steinboden? Also, ich meine, das müsst ihr euch alles gut überlegen. Gell? Die Heuschrecken treffen nur die Landbevölkerung. Die Kleinbauern. Sie fressen alles Grün des Landes, heißt es ja auch, des Landes. Also, das ist eine Landbedrohung, keine Stadtbedrohung. Aber 95 der Menschen leben auf dem Land, sind Tagelöhner, Kleinbauern, Mini-Handwerker. Die fristen dort ihr Dasein und die werden ihre Spätsaat, das Drittel, fressen die Heuschrecken. Also, wenn er sagt, Jakob ist doch so klein, das hebräische Wort für klein ist vieldeutig. Es kann natürlich heißen, ein kleines Kind, also kleine Körper. Napoleon war auch klein, aber das ist hier nicht gemeint. Und dann kann auch klein bedeuten, einfach jung, kleine Kinder. Aber klein kann auch bedeuten, wenn zum Beispiel Jesus sagt, wer diese Kleinen bedroht, das sind nicht Kinder gemeint, sondern die kleinen Leute, die Mikroi. Die Kleinen. Das ist ein sozialgeschichtlicher Ausdruck. Es ist also ein schichtenspezifischer Ausdruck. Jakob ist doch so klein, heißt es sind die kleinen Leute. Also das Klein dürft ihr hier ganz ernst nehmen. Keine Lobby, nicht viel Macht, gar keine Macht. Die können gar nicht Rechtsverdreher sein, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, das Recht zu verdrehen oder irgendwas da in die falschen Bahnen zu lenken. Die haben diese Möglichkeiten gar nicht. Also Jakob ist doch so klein, meint hier tatsächlich die kleinen Leute, nicht die Oberschicht. Jakob ist ein Gegenbegriff zur Schickeria. Es gibt natürlich auf, der, auf dem Land auch die Scheich, so die Spitzenleute, die stecken mit der Stadtelite natürlich unter einer Decke. Die, die, die Stadteliten haben schon ihre Spitzenleute auf dem, auf dem Land verteilt, aber die sind da auch nicht gemeint. Gell? Also gehen wir mal ein bisschen zu dem Begriff Jakob. Amos ist der Erste, der mit diesem Begriff Jakob spielt. Danach übernehmen es Jesaja und viele andere. Wenn man mal alle Propheten liest und mal zählt, gell, in der wissenschaftlichen Theologie macht man das alles, gell. Die arbeitet hundertmal genauer, als ihr euch vorstellen könnt. Also, es gibt mehrere genaue Untersuchungen. Wie kommen die Erzväter Abraham, Isaac und Jakob bei den Propheten vor? Da macht man folgende Entdeckung, wenn man das mal ganz genau untersucht. Alle drei kommen immer wieder vor. Das sind diese Trias, Abraham, Isaac, Jakob, das gibt es immer wieder. Dann äh, Isaac allein, ganz selten. Gibt ein paar Stellen, aber ganz selten. Auch äh, übrigens im Amosbuch gibt es ein, zwei Stellen. Dann aber Abraham kommt schon öfters vor, ist ja ein sehr wichtiger Mensch. Aber Jakob zehnmal mehr als Abraham. Das ist nun doch ein bisschen auffällig, dass von den drei Erzvätern bei den Propheten Jakob mit riesem Abstand dominiert. Das beginnt hier. Im Amos Buch kommt Jakob sechsmal vor, und zwar in drei Paaren. Das erste Paar ist in Vision 1 und in Vision 2. Weil in der Vision 2 heißt es genau gleich, Jakob, wie soll Jakob bestehen? Er ist doch so klein. Steht wirklich genau gleich. Ne? Und dann gibt es noch zwei andere Jakob-Paare, auf die ich jetzt nie, nicht eingehen kann. Wenn man alle diese Stellen genau analysiert, merkt man, dass Jakob nie ein Staat sein kann. Jakob kann nie eine Institution sein. Jakob ist eine geistliche, lebendige Größe, die man nicht institutionalisieren kann. Wenn ich als luther mal ganz mutig bin, aber das ist jetzt wahnsinnig mutig, würde ich sagen, hier ist der erste Ansatz zur Unterscheidung von Staat und Religion. Denn Jakob ist nicht Israel und kann es nie werden. Jakob wird nie ein Staat. Und ein Staat kann nie eine geistliche Größe sein. Bei allem Respekt vor dem Staat. Wir brauchen Staaten. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Rechtsstaat leben darf. Aber die BRD ist keine geistliche Größe. Aber Jakob schon. Und das nehmen die anderen Propheten auf. Hier wird Jakob als ein Gegenbild zum Staat geboren. Okay, also äh, Gott vergibt doch. Ähm, jetzt äh, ist auch interessant, wenn Jakob die Unterschicht ist, und das ist es, gell? wir müssen die Bibel politisch lesen. Ja, also wenn Jakob äh, die Unterschicht ist, äh, muss man jetzt doch sagen, die Unterschicht verdient auch das Gericht. Äh, weil das ist ja ein, ein Gericht für, für die Unterschicht. Gell? Also die Unterschicht sind keine besseren Menschen wie die Oberschicht. Die sind auch nicht besser. Die sind genauso verkorkst, vertrickst, vergaunert. Gell? Also alle Tricks und Gaunereien findest du in der Unterschicht und in der Oberschicht. Also auch die Unterschicht hat das Gericht verdient. Die Unterschicht lebt auch vom Verzeihen. Gell? Es sind keine besseren Menschen, aber sie sind klein. Wie sollen sie bestehen? Wir können also hier nicht sagen, alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind Sünder. Ja, das stimmt irgendwie schon, aber Jakob ist so klein. Jakob ist ein Sünder und die Schickeria in Samaria sind Sünder. Aber da gibt es Täter und Opfer. Und den Unterschied zwischen Täter und Opfer kriegst du nicht weg, indem du sagst, alle Menschen sind Sünder. Das kann sehr vernebelnd werden. Man muss schon die Dinge genau betrachten. Jakob ist nicht Israel. Er kann nicht bestehen mit dieser mickrigen Spätgetreide. Er ist so klein. Das sind die kleinen Leute. Jetzt, Wenn ich jetzt mal den Amos, der ja alles in Sekundenschnelle, nein, das ist literarisch sehr bewusst gestaltet, aber ich persönlich denke schon, sachgerecht gestaltet, authentisch, sachgemäß. Also dahinter stecken letztlich auch ganz spontane Dinge, die aber hier in Weltliteratur gegossen werden. Also Amos, ich tue das mal verflüssigen gell, äh, in, in das Ereignis selber, das wir aber nicht haben. Gell, wir haben nur die Darstellung dieses Ereignisses. Trotzdem, gell, ich, bin da, ich bin da ungeniert. Gell. Also ich stelle mir das mal vor, gell, äh, der Amos schreit, gell, er erschrickt, er kann sein Maul nicht mehr halten. Gell, es bricht aus ihm raus und ähm, auf welche Karte setzt Amos hier bei Gott? Auf was setzt er? Ja, er setzt auf die Barmherzigkeit Gottes. Weil schon der Exodus-Gott, diese Zwangsarbeiter, diese Frohnarbeiter sind ja auch Jakob. Sie sind auch so klein. Er ist doch der Gott, du bist doch der Gott der Frohnarbeiter. Du kannst doch die nicht vor die Hunde gehen lassen. Das passt nicht zu dir. Also ich, ich packe dich bei deiner Barmherzigkeit. Du bist doch ein barmherziger Gott, oder? Also. Ja, so geht Amos vor. Ja, das finde ich gut, muss ich euch sagen. Jetzt heißt es, da reute es Gott. Da merkt man, dass es Literatur ist. Das kann man nicht mehr zurück ins Ereignis. Wie will denn Amos sehen, dass es Jahwe reut? Sieht man ihm das an oder wie? Nein, natürlich nicht. Äh, sondern äh, diese Aussage, da reute es Jahwe, die ist nur literarisch, weil der nächste Schlusssatz heißt, dass Gott sagt, also gut, es wird nicht geschehen. Und da merkt man ja, dass es ihn heut. Also der Satz, da heute es Jahwe, ist literarisch vorgezogen, aber er ist die Folge von diesem Schlusssatz, der eine Zusage ist. Also Amos packt Gott bei der Barmherzigkeit. Du, ich weiß, dass du ein barmherziger Gott bist. Und auf diese Karte setze ich jetzt alles. Also wie sieht's aus bei dir? Da sagt Gott, da knickt Gott ein, geil? Ja, da, da gibt er nach. Geil? Er sagt, also gut, es soll nicht geschehen. Also sehr erfolgreich, der Amos. Geil? Jetzt gehen wir mal zu der Reue, also irgendwie bereut es Gott. Geil? Es gibt im Alten Testament vielleicht 20, 30, 40 Mal die Rede von der Reue Gottes, die wirkt auf uns ganz komisch. Ist Gott wankelmütig, launisch. Macht er erst, aber heute gibt ja so Leute, die tun erst was. Gell. Eine Studentin hat mal gesagt, jetzt Zimmer wir dafür bei Ihnen meine Zula, also meine Examensarbeit schreiben. Gell. Die war so ein bisschen in meinem Umfeld. Also wenn jemand so fragt, habe ich immer schon ein bisschen. Oh, hoffentlich wird es auch. Gell. Ah ja, also, sie hat sie, also ich tät so gern bei Ihnen. Also gut, ja. Im Musik war das Kanon. Im Religionsunterricht äh, ein Musikmann und ich die Arbeit war nicht besonders. Gell. Ich habe ihr dann mit viel Wohlwollen eine 2 gegeben. Da sagt diese Studentin mal später zu mir: Herr Zimmer, wenn ich wusste, dass Sie mir eine 2 geben, hätte die Arbeit woanders geschrieben. Gell. Sie hat es sie hat bereut. Ja. ja. <lacht> Meint ihr, dass das auf dem Niveau ist, wenn Gott äh, etwas bereut? Nein, äh, die Reue Gottes ist etwas sehr Spannendes. Gell? Äh, kann nicht zu lang, aber es ist ein irrsinniges Thema, kann man einen eigenen Vortrag drüber halten. Die Reue Gottes zeigt, dass Gott kein philosophisches Prinzip ist. Ja, weil die sind immer gleich. Gell. Sturheil, gell. Prinzipientreue, gell. so Grundsätze. Gott besteht aus Grundsätzen. Nein, Gott besteht nicht aus Grundsätzen. Er ist ein völlig lebendiger Gott. Gell. Und er überlegt sich manchmal anders. Und das sagt er dir vorher nicht. Du begreifst es auch nicht. Du kannst auch nicht erklären. Du kannst auch nicht ableiten. Denn du durchschaust ihn nicht. Aber er ist ein lebendiger Gott. Und er sagt dann manchmal, heute mach ich es doch anders. Das ist in der Bibel der vollste Ausdruck, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Das meint nicht, dass er launisch ist. Es gibt nämlich auch Stellen, die mit dieser Reue Gottes sehr verantwortlich umgehen und die zum Beispiel sagen, die Zusagen, die Gott gibt, die bereut er nie. Es gibt nämlich solche Bibelstellen. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Aber wenn Gott Drohungen bringt, Warnungen, Gerichts, äh, Ninive, wie Herr Paganini <lacht> da geschildert hat, gell, wie der Wahl, die 800 Kilometer der Euphrat hoch ist und so. Ja, und dann äh, predigt er in Ninive, hat es Gott gereut und hat gesagt: Ich lasse doch leben. Gell. Und da ist der Prophet sauer. Ja. Also die Reue Gottes will ausdrücken, Gott behält sich das selber vor, aber er ist nicht willkürlich. Also er tanzt uns nicht auf der Nase, er führt uns nicht an der Nase rum. Die Zusagen Gottes gelten immer, immer und ewiglich. Er wird niemals eine Zusage zurücknehmen, aber seine Warnungen nimmt er manchmal zurück. Jubilate, Halleluja. Davon leben wir ja. Aber wenn er nachher sagt, also gut, es wird nicht geschehen, da wird es niemals heißen, das gereute Gott auch wieder. Und dann sagt er, ha, jetzt geschieht es halt doch. Also das nicht. Gut, jetzt das war also die erste Vision. Gott bildet einen Heuschreckenschwarm. Und Amos weiß, das ist Existenzvernichtung. Und seine Art dafür bitte Gott äh, gibt nach und er gibt eine feste Zusage. Das ist nicht nur aufgeschoben, das ist, es wird nicht geschehen. So, Tine, ja. Vision 2. Wie geht schneller?
1: Vision 2, Amos 7, 4 bis 6. Das hat mein Herr Jahwe mich sehen lassen. Einer rief, die feurige Flamme, sie hat die große Tiefe ausgetrocknet und sie war dabei, das Ackerfeld auszutrocknen. Ich sprach, mein Herr Jahwe, hör doch auf, wie soll Jakob bestehen? Denn klein ist er. Jahwe geräute es, auch das wird nicht geschehen, hat mein Herr Jahwe gesprochen. Super.
0: Gut, ich kann fast alles wiederholen. Jetzt kommt eine Steigerung. Heuschrecken vernichten die Nahrung. Man merkt, Tine, wie du es gelesen hast, dass du den inneren Sinn dir automatisch denkst, aber der ist anders. <lacht> <lacht> Weil die Tine hat gelesen, kann man ja gut verstehen, einer rief, das große Feuer. Also man denkt, einer rief, das große Feuer. Nein, das ist so gemeint. Einer ruft das große Feuer herbei. Also das große Feuer ist nicht irgendwie wörtliche Rede. Ich sage es mal anders. Da rief einer, das wieder wird nichts gesagt, wer, sich ist Gott natürlich, aber keinen nicht beschrieben. Da rief einer nach dem großen Steppenbrand. Das ist hier gemeint. Der große es gibt riesige Steppenbrände, das ist wie eine Wand, das ist eine Feuerwand, gell? also das ist eine Steigerung. Die Heuschrecken fressen die Nahrung auf vertilgen die gesamte Frühjahrsvegetation, aber ein Steppenbrand äh, senkt das Grundwasser. Und dann versiegen die Quellen und Brunnen und dann kann gar keine Fruchtbarkeit entstehen. Also die erste Vision bedroht die entstandene Fruchtbarkeit, aber die zweite Vision, die die auch immer wieder vorkommt, die großen Steppenbrände. Ich war einmal mit einer Archäologengruppe auf dem Sinai oder dem Negev in der Mittagshitze und da schmorten schon so manche Dinger. Und dann haben die gleich gesagt, in Schieb und weg. Weil ein Steppenbrand mit Wind ist äh, lebensbedrohlich, also sofort weg. Ja, also das sind die Steppenbrände. In der größten Hitze können sich äh, ganz trockene Gesträucher äh, selbst entzünden. Gell, wenn dann Wind ist, also jetzt geht es um den großen Steppenbrand, der den Grundwasserspiegel absenkt und dadurch äh, versiegen alle Quellen und Brunnen. Und das ist noch radikaler, betrifft aber auch wieder das Land. Die Landbevölkerung. Der Steppenbrand, die Stadtmauer von Samaria ist, man weiß es nicht genau, aber man schätzt auf jeden Fall fünf bis acht Meter hoch. Es war sicher höher wie fünf Meter. Und wenn, wenn da oben sehr viele Leute mit Wasser und so weiter also bis ein, und auch die, der Baumbestand um die Mauern herum wurde abgeholzt aus militärischen Gründen. Also ein Steppenbrand bedroht die Hauptstadt Samaria nicht. Ja. Aber die Landbevölkerung. Also Sie, ihr, ihr müsst bei diesen Visionen immer genau darauf achten, wer wird bedroht. Ja. Und dann wieder die Fürbitte, genau gleicher Auf, Aufbau. Jetzt sagt aber äh, Amos nicht mehr, vergib doch, sondern äh, das Hebräische muss man vielleicht so übersetzen, tu es nicht. Oder hör doch auf. Also es ist schon ein bisschen verzagter. Es geht nicht mehr ganz so weit wie vergib doch. Gell? Es ist eher ein bisschen weniger im Hebräischen. Gell? Äh, tus, tus nicht. Gell? Gut, und dann sagt Jahwe, geräute es wieder. Und äh, jetzt merkt man, dass das erste Paar abgeschlossen ist, im Hebräischen durch ein Wort, das Haraldo auch übersetzt. Da sagt nämlich Gott, auch das, soll nicht geschehen. Also da merkt man, so wie der Heuschreckenschwarm, auch das, und das rundet jetzt die ersten Paare, die ersten, zwei, erste Paare, die ersten beiden Visionen ab. Jetzt kommt der Umschlag in die dritte.
1: Vision 3, Amos 7, 7 bis 8. So hat er mich schauen lassen. Mein Herr stand aufgerichtet auf einer Mauer aus Zinn, und in seiner Hand war Zinn. Und Jahwe hat zu mir gesagt, was siehst du, Amos? Und ich habe gesagt, Zinn. Da sprach mein Herr, siehe, ich werde Zinn in die Mitte meines Volkes Israels bringen. Nicht mehr werde ich schonend an ihm vorübergehen. Dann werden die Höhen Israels veröden, und die Heiligtümer Israels werden zugrunde gerichtet. Und ich werde mich gegen das Königshaus Jerobeams erheben.
0: Danke schön. Vielleicht äh, brauche ich hin und wieder deinen Zuruf. Gell? Also äh, schon die Einleitung ist ein bisschen kürzer. Äh, das ließ er mich schauen. Gell? Also einfach Hinweis äh, jetzt äh, beginnt eine neue Botschaft. Es ist jetzt kein Geschehen mehr, also bei der Vision 1 und 2 ist es in knappster Form ein Geschehen. Da formt einer einen Heuschreckenschwarm und dann heißt es auch, als er alles Grün des Landes aufgefressen hatte, also er war praktisch fertig mit seiner Arbeit, er meint immer den Heuschreckenschwarm, äh, da schrie ich äh, mein Herr Jahwe, vergib doch. Gell. also es ist schon ein Geschehen, da formt einer einen Heuschreckenschwarm und er wird auch sofort aktiv gell, und frisst das Grün des Landes. Und dann ruft Gott einen großen Steppenbrand und der frisst das Grundwasser auf. Das heißt, modern ausgedrückt, er führt zum Absinken des Grundwasserspiegels und dadurch vertrocknen die Quellen und Brunnen. Das ist auch ein Geschehen. Aber in der Vision 3 und 4 sind es Bilder, statische, feststehende Bilder. Also kein Film mehr, kein Kurzfilm, sondern ein stehendes Bild. Bei Vision 3 ist es eine Stadtmauer aus Zinn, auf der Jahwe steht. Und in Vision 4 ist es ein Erntekorb. Die Stadtmauer ist ein Symbol für etwas und der Erntekorb ist auch ein Symbol für etwas. Wir haben jetzt eine ganz andere Szenerie, ein ganz anderes Ambiente. Also da ließ mein Herr Jahwe mich schauen. Ich sah Jahwe äh, stehen auf einer Mauer aus Zinn. Also ihr Lieben, das hat jetzt wirklich nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun. Es ist sehr städtisches Ambiente. Vision 1 und 2 war ganz landwirtschaftlich. Das Grün des Landes. Steppenbrand. Jakob ist so klein. Das Wort Jakob kommt jetzt nicht mehr vor. Jetzt geht es um eine Mauer aus Zinn. Also es muss ich euch ein bisschen was über eine Stadtmauer sagen. Das Wort, das hier steht, heißt Mauer, aber eigentlich auch sofort Stadtmauer. Also ihr dürft jetzt nicht ein euch vorstellen. Ein hat ein kleines Ich wohne auch in so einem alten Haus in Ludwigsburg. Und äh, äh, zur Straße hin ist so ein kleines altes Mäuerle. Da denkst jeden Tag fällt ein, aber bis jetzt hat es noch gehalten. Also an so ein Meuerle dürft ihr jetzt nicht denken. Sondern eine imposante, acht Meter hohe Stadtmauer mit Toren, Türmen, militärisch befestigt. Geil? Der Stolz einer Stadt. Geil? Du kannst zu einer Stadt auch einfach sagen, Mauer. Die sind ummauert. Gell. Eine Stadtmauer äh, heißt schon fast Stadt. Gell. Denn eine Stadt hat eine Stadtmauer. Und eine echte Stadtmauer, also wir nehmen mal bei Stadt immer gleich die Hauptstadt an. Es gibt noch andere Städte im Nordreich. Aber die potenzierte Stadt ist eigentlich immer die Hauptstadt. Gell. Die Hauptstadt hat alle Merkmale einer Stadt super gut. Gell. Es gibt schon auch Harzor, Megiddo, oh, ganz schön ordentlich. Gell? Aber bleiben wir mal bei Samaria. Gell? Also eine Stadtmauer ist mindestens fünf Meter hoch bis acht Meter in der damaligen Zeit. Es gibt auch Kasemattenmauern. Ähm, Samaria hat eine Kasemattenmauer. Ich bin schon drin gestanden. Kasemattenmauer heißt, es sind zwei Mauern im Abstand von drei Meter, dreieinhalb Meter. Und zwischendrin wohnen die Soldaten. Die haben da ihre Unterkünfte. Schon Doppelmauer. Besonders schwer einnehmbar. Samaria hatte eine Kasemattenmauer. Und jetzt muss ich eigentlich gefühlsmäßig was über eine Mauer sagen. Eine Mauer ist ein Stolz. Ja, da stehen die Wächter und die Stadtbediensteten auf der Mauer, und dann gucken sie von da oben auf die Kleinbäuerle runter, die da ein bisschen mit ihrem Leiterwägele da in die Stadt rein wollen. Eine Stadtmauer, da musst du großes Geld heranziehen. Also, wenn ein Kleinbauer, stell dir mal vor, ein Kleinbauer will dann auf den Markt, und jetzt, jetzt der, der macht sich fast in die Hose. Gell? Die, diese Quadersteine, was meint ihr, wie viele tausend Arbeiter, wie viele Ingenieure? Ja, da musst du richtig Infrastrukturplanung, das kostet ja Millionen, zig Millionen, gell? Da, das, das übersteigt die Möglichkeiten der Unterschiede. Eine Stadtmauer ist eine andere Welt. Gell? Und was meint ihr, wie viel Tote bis eine Stadtmauer steht? Was meint ihr, wie viele Tote? Wie viel Krüppel? Wie viele Knochenbrüche? Wie viele Vergewaltigungen? Wie viele Peitschenhiebe? Ja. Wer ahnt es? Wenn man jetzt so wenn die Tour ist, dann, oh, das ist eine schöne Stadtmauer. Gell? Meint ihr, dass die, Schickeria, dass die Schickeria fünf Minuten lang sich anstrengt? Was meint ihr, wie viele Sklaven und Tagelöhner hier verreckt sind? Gell? Aber die Stadtmauer, das ist der Schutz, das ist der Stolz der Stadt. Okay. Und da ist Sicherheit. Und die Stadtmauer ist eine Grenze. Nachts sind die Tore zu. Dann bleibst du draußen. Wir entscheiden, wer reinkommt. Okay. Also die Stadtmauer vermittelt Stolz, Überblick, Sicherheit. Es ist die Welt der Stadt. Jetzt ist es eine Stadtmauer aus Zinn. Okay. So ab 1989 haben die ersten Altestamentler der Welt gesagt, das heißt nicht Blei. In der luther übersetzung steht da vielleicht noch Blei oder Bleilot. Als ich noch Student war, habe ich die Vision des Amos in der sechsten Klasse Hauptschule unterrichtet. Da hielt einer ein Bleilot in der Hand. Die Eltern unter euch kennen das vielleicht noch. Nee, das hat überhaupt nichts mit Blei zu tun. Schwere Verirrung, da kapierst du ja gar nichts mehr. Es gibt, das war sehr schwer herauszufinden, dass das Zinn heißt, weil es gibt nämlich im Hebräischen ein Wort für Zinn. Das normale Wort für Zinn kommt vielleicht im Alten Testament zehnmal vor, ist nicht oft, aber reicht. Gell? Aber dieses normale Wort wird hier nicht verwendet. Hier steht im Hebräischen Anach. Das heißt, auch Zinn, wie man seit 20 Jahren erst weiß, ist aber ein assyrisches Lehnwort. Es kommt aus dem Assyrischen und war vielleicht gar nicht zu so jedem ganz so geläufig, aber man kann sich dann schon denken, das muss Zinn heißen. Gell? Ich erkläre euch gleich, was Zinn dann bedeutet. Gell? Übrigens ist es einer von 100 Hinweisen, dass dieser Text sehr alt ist, weil es ist ein assyrisches Lehnwort an nach das gibt es 200 Jahre später gar nicht mehr, weil die Assyrer untergegangen sind. Da haben die Babylonier die Assyrer erobert. Aber in dieser Vision, nur als ein kleines winziges Argumentchen, steht noch das alte assyrische Lehnwort. Um 400 herum kennt es kein Mensch mehr. Also es gibt viele Indizien, dass dieser Text alt ist. Also hier eine Mauer aus Anach, aus Zinn. Warum ist was bedeutet Zinn? Also wie gesagt, man hat lange das übersetzt mit Blei, aber es gibt ein Wort für Blei, das ist wirklich, es hat nichts mit Blei zu tun. Und der Heraldo Rainer ist auch einer der Ersten, der in jahrelanger Vergleichsarbeit, weil diese vier hier steht viermal Zinn. Er steht, Gott steht aus auf einer Mauer aus Zinn und er hat Zinn in seiner Hand und dann fragt er Amos jetzt bei stehenden Bildern, die sind deutlich Offen. Jetzt, jetzt muss man fragen, was siehst du? Das gibt es ja bei Vision 1 und 2 nicht, weil die Dynamik der Bilder ist dem Amos völlig klar. Was Steppenbrand bedeutet und Heuschreckenschwarm, brauchen wir nicht ihn fragen. Gell? Da geht es gleich in die Fürbitte. Aber äh, er steht auf einer Mauer, das ist ja gar kein Geschehen. Die Stadtmauer ist doch auch was Schönes. Das, das Bild ist ambivalent, es ist offen. Man weiß gar nicht, Man weiß gar nicht, auf was das rausläuft, gell? Und dann fragt jetzt also Gott, Amos, was siehst du? Ganz ja interessant, was Amos sagt, ein einziges Wort, er sagt Zinn. Gell, hätte auch sagen können, ich sehe dich auf der Mauer oder so, gell? Aber es muss, es muss irgendwie, das Zinn muss, wahrscheinlich, äh, könnte, könnte sein, dass Gott in beiden Händen äh, Zinn hat, äh, die Bedeutung von Zinn. Zwei Drittel Kupfer und ein Drittel Zinn ergibt Prose. Das ist der entscheidende Punkt. Zinn ist deswegen so wichtig und so kostbar. Zinn ist nicht so kostbar wie Gold und Silber, aber an dritter Stelle kommt Zinn. Zinn ist wertvoller wie Kupfer. Und aus Sinn kann man auch sehr repräsentative, luxuriöse, repräsentative Gegenstände machen. Also ist alles jetzt, wir sind in der Welt der Oberschicht. Wenn man das nicht kapiert, kannst du die Visionen den Hasen geben. Ihr müsst schon jetzt die Bibel mit wachen Augen lesen. Also, Zinn gibt es in Palästina gar nicht. Im gesamten Orient gibt es keine Zinnvorkommen. Es gibt Zinnbergwerke in Zentralasien, die dann über die Seitenstraße und so kann man dann Zinn bis nach Damaskus bringen. Es gibt auch Zinn in Spanien. Aber in der, und allein deswegen ist Zinn wahnsinnig teuer. Die Phönizier hatten den Zinnhandel und die größte Bedeutung von Zinn war, dass man mit Hilfe von Zinn aus Kupfer Brose machen kann. Man erzeugt eine Kupferschmelze, Kupfer kann man natürlich schmelzen, Zinn auch, und dann gießt man flüssigen Zinn in das flüssige Kupfer, und wenn man jetzt abkühlt, wenn man das rausnimmt, erstattet es Bockelhart in wenigen Sekunden. Okay. Muss man genauso, also gibt halt einen Handwerker. Und jetzt hat man die Bronzezeit gehabt, Jahrtausende lang. Okay? Die Bronzezeit geht 2000 3000 Jahre lang. Die, äh, die Spätbrose war so 1500 bis 1000. Das waren die Ausläufer der Bronzezeit. Da waren alle Waffen aus Bronze. Und mit Bronze, mit diesem harten Metall, konnte man auch Stadtmauern äh, stärker noch befestigen. Zum Beispiel konnte man unten äh, abschränken dass die Stadtmauer äh, so einen schräger Vorbau machen, dass man nicht mit Rambolzen unten an die Stadtmauer kam. Und das hat man oft mit Metall verstärkt. Gell? Also eine Mauer aus Zinn. Ist jedem klar, was das bedeutet? Denn Zinn ist das, woraus man Bronze macht. Und war das hat Heraldo Reimer und andere herausgefunden, hundertfach Redensart für Militär, Rüstung und Waffen. Also Zinn ist ein Schlagwort. Zinn steht für Militär, steht für Krieg, steht für Waffen, steht für Rüstung. Dafür ist Zinn einfach damals ein Schlagwort gewesen. Tausendfach benutzt jedem klar Zinn Rüstung. Also eine Mauer aus Zinn ist ja nun gar kein Gartenmäuerle mehr, sondern eine stark befestigte, wehrhaft unüberwindliche Stadtmauer. Das ist eine Stadtmauer aus Zinn. Also das riecht schon verdammt nach Samaria. Was soll man sonst denken? ja. Jetzt aber, was macht der liebe Gott auf der Stadtmauer? Also die, die, dieses Bild ist unheimlich ambivalent. Weil man könnte das Bild eigentlich auch sehr putzig finden. Gell? Gott ist unser Wächter. Er ist in unserer Mitte, das ist die Theologie von Bethel, Gott ist in unserer Stadt, deswegen ist sie unüberwindlich. Unsere Stadt kann, lesen wir Psalm 46, fein, lustig bleibt unsere Stadt, denn Gott ist in unserer Mitte, niemand kann uns überwinden, die Präsenz Gottes macht uns unangreifbar. Und jetzt sieht man da dieses Bild, Gott hat Sinn in der Hand, so jetzt lass mal das durchgehen, Tine. Also ihr seht jetzt äh, ein Rollsiegel, das man gefunden hat, ich erkläre es euch, dass ihr das Bild gut verstehen könnt. Da steht eine bekannte assyrische Kriegsgöttin, die man kennt, die ist sehr kriegerisch und die gehört zu der Familie der Breitbandmützen. Also ihr seht, dass diese assyrische weibliche Kriegsgöttin eine Breitrandmütze trägt und daran erkennt man sie aus welcher Götterfamilie sie kommt, sehr kriegerische Götterfamilie und die den Assyrern ständig helfen. Und diese Kriegsgöttin steht in diesem Bild auf einer Stadtmauer. Also, ihr seht, es war eine Mordstadtmauer. du siehst noch Türme und so weiter. Und sie hat in beiden Händen Waffen, große Waffen, gell, aus Zinn, mit Hilfe von Zinn hergestellt. Und da steht sie mit ihrem Fuß auf einem besiegten Feind. Und der Nebel liegt nochmal der Feind. Also, äh, dieses Bild bedeutet, wenn du eine Stadt eroberst, dann merkt man das darin, dass der Eroberer auf der Stadtmauer steht. Weil wenn der Eroberer auf der Stadtmauer steht, dann merken die Leute in der Stadt, es ist aus. Und der eleganteste Sieg ist nicht der, die Stadtmauer zu stören, Da kannst du später nicht mehr nutzen. Also die echt überlegenen Leute zerstören die Stadtmauer nicht, wenn es nicht anders geht, dann muss man sie zerstören mit Belagerungsmaschinen, Rampolzen und was und Feuer. Bellen und so, gell? aber wenn du sehr überlegen bist, hast du so viele Strickleiter noch, ja, mit tausenden von Leuten gell? und da oben die verlieren, Da steht der Feind auf der Stadtmauer. Und das heißt, der Krieg ist aus. Die brauchen ja jetzt nur noch in die Stadt runterhopfen. Und deswegen ist ein stehendes Bild, wenn eine Kriegsgöttin auf der Stadtmauer steht, mit Waffen in der Hand, das heißt, die Stadt ist erobert. Und das bedeutet auch in diesem Bild, dass man auch so schön, Gott ist unser Wächter, der beschützt unsere Stadt. Na ja, Pfeifendeckel. Gott hat die Stadt erobert, er ist der Feind. Und das merkt man nämlich jetzt, was siehst du? Weil Amos selber blickt nicht durch, was soll das? Dieses stehende Bild kannst du nicht einfach so deuten. Und dann sagt er eben das, was in am meisten auffällt. Er trifft da auch genau. Und dann, jetzt sagt Gott, also jetzt gibt's es keine Fürbitte mehr. Und jetzt fragt Gott den Amos. In Vision 1 und 2 redet Amos zu Gott. Aber in Vision 3 und 4 redet Gott zu Amos. Man merkt, es läuft ganz anders. Und nichts mehr mit Fürbitte. Also Gott fragt, was ist, du Zinn? Und jetzt kommt die Deutung Gottes, die der Amos selber nicht schafft. Er sagt... Ich werde Zinn in die Mitte dieser Stadt bringen, ins Zentrum, in die Zentrale, ins Zentrum der Macht, ins Innere der Stadt, der Hauptstadt. Da werde ich Zinn bringen, das heißt Krieg, Militär, die werden kaputtgeschlagen. Der Krieg ist schon aus, ich stehe ja schon auf der Mauer. Ich habe die Mauer nicht mal zerstören müssen. Ich bin so überlegen, ich hopfe auf die Mauer. Und dann siehst du, dass es aus ist. Ich brauche gar nichts kaputt machen. Also ich, ich, ich werfe Zinn in deine Mitte, wo es doch im Psalm 46 heißt, in unserer Mitte ist Gott. Gott ist in unserer Mitte. Ja. Ja, die ganze Theologie von Bethel, die wird hier aber schwer anders. Und dann wird Gott noch klarer, ich zerstöre die Staatsheiligtümer, die Höhen, das sind alles Tempel auf den Höhen, die Staatsheiligtümer. Alle Heiligtümer sind Staatsheiligtümer. Und jetzt wird Gott richtig frech. Ich erhebe mich gegen Jerobian, weil die Könige, die Mächtigen sagen gern, die machen den Aufstand, die machen den Aufstand, die erheben sich. Ja, ja, kann man schon sagen. Gott macht einen Aufstand. Gott macht auch einen Aufstand. Der macht nicht mehr mit. Der steigt aus dem System aus. Ich erhebe mich. Das ist die Sprache der, der Mächtigen. Die, die sind die Terroristen, die, die machen da einen Aufstand. Die, die erheben, sich Revolte. Ja, Gott macht eine Revolte. Er erhebt sich gegen das Könighaus. Das ist die Vision 3. Und er sagt, ich gehe nicht mehr schonend an ihnen vorbei. Und jetzt fällt das Wort Israel. Äh, äh, Tine, lese mal die Vision 3 noch einmal nach dieser Interpretation, dass wir sie jetzt noch einmal hören.
1: Vision 3. So hat er mich schauen lassen. Mein Herr stand aufgerichtet auf einer Mauer aus Zinn, und in seiner Hand war Zinn. Und Jahwe hat zu mir gesagt, was siehst du, Amos? Und ich habe gesagt, Zinn. Da sprach mein Herr, siehe, ich werde Zinn in die Mitte meines Volkes Israel bringen. Nicht mehr werde ich schonend an ihm vorübergehen. Dann werden die Höhen Israels veröden, und die Heiligtümer Israels werden zugrunde gerichtet. Und ich werde mich gegen das Königshaus Jerobeams erheben.
0: Gut, äh, Kleine noch mal Nachtrag, und dann kommt gleich vier, die geht wieder schneller. Also, äh, ich werde Zinn bringen inmitten meines Volkes Israel. Die, dieser Ausdruck, mein Volk Israel, der ist jetzt problematisch, weil man könnte meinen, es ist, man, ist das ganze Volk gemeint. Gell? Wir haben uns ja angewöhnt zu sagen, das Volk Israel. Das Volk Israel zieht durch die Wüste, das Volk Israel murrt, das Volk Israel tut Sünde, als ob Israel ein homogener Block wäre. Äh, wenn er in die Mitte des Volkes israelischer, die, die Mitte der Stadt gemeint, inmitten dieser Stadt. Ihr werdet morgen sehen bei der Kritik an Samaria, Verwirrung in ihrer Mitte. Das ist genau dieser Ausdruck aus den, aus den Visionen. Da, da greift Amos viel aus. Diese Visionen haben alles ausgelöst. Die Visionen sind die Ausgangsbasis seines ganzen öffentlichen Auftretens. Die Visionen haben das alles stimuliert. Und wenn man das Amos-Buch von den Visionen her liest, wird man merken, Deutsch alles schon die ganze Marschroute hat er hier schon getickt. Gell? Also inmitten dieser Stadt, das ist nur mit Israelisch nur die Oberschicht gemeint. Jakob die Unterschicht, Israel die Oberschicht. Das werdet ihr im Laufe der Zeit immer klarer merken. Nur am Anfang denkt man ja, das ganze Volk, auch die Omas und die Kleinbauern, so als ob das Gericht alle Sünder trifft. Dieses Klischee, das könnt ihr hier nicht anwenden, dann macht ihr die Bibel kaputt. Nein, es heißt ja, die Höhen Israels, die Heiligtümer Israels, Ja, sind es die Heiligtümer der Kleinbauern, und dann noch klarer, ich erhebe mich, ich mache einen Aufstand. Gott macht einen Aufstand gegen das Könighaus. Gell? Also diese drei äh, äh, Angaben zeigen deutlich, mit Israel ist, sind die Verantwortlichen des Staates Israel gemeint. Die, die sich mit Israel identifizieren, die staatstragende Macht, die, die Isra, Israels Eliten, die sind hier gemeint. Jetzt nehmen wir die Vision 4.
1: Vision 4, Amos 8, 1-3. Solches hat mich schauen lassen, mein Herr Jahwe. Und siehe, ein Erntekorb. Und er sprach, was siehst du, Amos? Und ich sagte, einen Erntekorb. Und Jahwe sprach zu mir, die Ernte kommt zu meinem Volk Israel. Ich werde nicht mehr schonend an ihm vorübergehen. Und wehklagen werden die Sängerinnen des Palastes an jenem Tag. Viele Leichen, hingeworfen an jener Stätte.
0: Ja. Jetzt äh, wieder äh, sehr parallel, auch wieder ein stehendes Bild, ein Gegenstand, ein Erntekorb. Erntekorb ist aber eine schöne Sache. Es bleibt offen, ist der Erntekorb voll oder ist er leer? Äh, kann man so oder so sehen. Das ist interessant, dass das offen bleibt, wenn der Erntekorb leer ist, dann ist es noch kurz vor dem Gericht. Er wird bereitgestellt für das Pflücken der Sommerfrüchte. Und wenn der Erntekorb als voll gedacht ist, äh, dann ist die, die Ernte gerade eben geschehen. Irreversibel. Wenn die Früchte mal gepflückt sind, kriegst du sie nicht mehr äh, dorthin zurück. Das ist ein endgültiges Geschehen. Und es spricht vieles dafür, dass in der Wirkungsgeschichte äh, ursprünglich dessen Lehrer äh, Erntekorb Erntekorb war, weil das Gericht kurz bevorstand. Der Erntekorb steht schon bereit. Aber später hat man sich es mit dem vollen Korb vorgestellt, in der Retroperspektive, weil man hat auf den Untergang Samarias schon zurückgeblickt. Da war die Ernte schon geschehen. Das ist hochinteressant, dass dieses Bild offen ist für beide Möglichkeiten für die Zeit vor dem Untergang von Samaria, aber auch für die Zeit nach dem Untergang. Die, die das so geschrieben haben, haben es bewusst für beide Perspektiven offen gehalten. Jetzt so ein Erntekorb, müsst ihr euch vorstellen, geflochten aus Weiden oder anderen, sehr verbreitet im Altertum, weil sehr einfach herzustellen, sehr stabil, hohe Lebensdauer. Also ein Erntekorb ist eigentlich was Schönes, gell? ein positives Bild, während also Vision 1 und zwei gleich traumatisch mit einem Unheil, ein Geschehen beginnt, beginnt drei und vier hintergründig ambivalent mit zwei Bildern, die man eigentlich auch ganz positiv verstehen könnte. Aber dann kippen die Bilder. Es sind richtige Kippbilder. Jetzt sagt also Gott wieder, was siehst du? Amos, völlig überfordert. Ach, was soll er sagen? Er sieht einen Erntekorb. Gell? Aber was der Erntekorb bedeutet, das weiß er nicht. Jetzt kommt hebräisch eine ganz schwierige Sache, die, die niemand ganz sicher lösen kann. Ähm, Erntekorb heißt Ketub-Kajitz. Und dann gibt es noch ein Wort, das heißt Ketz, das man in manchen Gegenden auch fast so ausspricht wie Kajitz. Also Kajitz heißt Ernte, und dann gibt es ein Wort Ketz. Das übersetzte Herr Raldo auch mit Ernte. Das finde ich aber nicht gut. Er bringt da ein paar Gründe, die überzeugen mich aber nicht. Es gibt da eher mehr Gegengründe. Aber es ist nicht entscheidend, aber ich will es mal erklären. Weil es, man kann den, die Vision 4 auch so übersetzen. Also Gott fragt, was siehst du, Amos? Er sagt, ein Erntekorb. Getub, Und jetzt sagt Gott... Das Ketz ist für mein Volk Israel gekommen. Und da übersetzt jetzt Harald Reimer auch wieder Ernte. Das machen aber viele andere nicht. Aber einige machen so, weil er sagt, das, das Wort bedeutet eigentlich auch Ernte. Ja, das kann schon sein. Das ist ein sehr ähnliches Wort, weil dieses Wort Ketz kommt von einem Verb, das heißt schneiden, abschneiden, Zerstückeln kann es auch heißen, gell? also ein, ein Körperteil abschneiden oder die Haare schneiden heißt heißt es auch. Gell? Also das ist ein Verb, das heißt schneiden, abschneiden, zerstückeln. Und aus diesem Verb wird das Substantiv "Kets" gebildet. Und das ist aber besser zu übersetzen mit Ende. Nämlich ist was abgeschnitten. Wenn ihr verschiedene Bibeln habt, da werdet ihr das sehen, einige Bibeln übersetzen das mit Ende. Denn das Ende ist gekommen für mein Volk Israel, weil die Ernte ist ja auch das Ende des landwirtschaftlichen Jahres. Und außerdem ist es wahrscheinlich ein Wortspiel. Kajitz und Ketz ist eine tolle Phonetik. Also das ist vielleicht sehr bewusst so. Du siehst ein Ketub Kajitz und gekommen ist die Ketz. Also ich übersetze es mal besser mit Ende. Aber man kann es auch mit Ernte übersetzen. Denn die Ernte ist auch das Ende. Übrigens auch das deutsche Wort Ernte und Ende haben auch eine gewisse Nähe. Und so ist es im Hebräischen auch. Also ob, Im Sinn gibt es keinen Unterschied. Gell. Die Ernte ist gekommen für mein Volk israelisch. Ganz klar, jetzt ist negativ gemeint. Hier haben wir übrigens, nur dass ihr auch geschichtlich ein Gefühl bekommt, dass den ersten Bibelsatz, den ersten Satz in der Bibel, wo die Ernte ein Bild wird für Gericht, das bleibt dann hundertfach. Jesus auch: gell, Unkraut unter dem Weizen, lasst alles wachsen bis zur Ernte. Weil die Ernte ist ein Bild für das Weltgericht. Das beginnt in diesem Satz hier. Also es ist ein Erntekorb, die Ernte ist ja was Schönes. Gell? Juhu, wie man sich freut in der Zeit zur Ernte. Nein, ihr seid reif für das Gericht. Das Ende ist gekommen. Unabhängig, wie man jetzt Kehz übersetzt, ob Ernte oder gleich Ende. Es ist das Ende gemeint. Religionsgeschichtlich ist hier der erste Text, in der eine Religion seinem eigenen Staat das Ende ankündigt hat es bis hierher nirgendwo in der Menschheit gegeben. Denn alle religiösen Systeme, Naturreligion, Vegetationsreligion, politische Religionen besonders, äh, sie wollen den Segen der Götter für ihr Volk äh, herbeizelebrieren. Die Altäre, die Tempel, die Riten, die Lieder, die Gebete, äh, der, der Segen der Götter für das eigene Volk. Aber dieser Prophet sagt seinem eigenen Staat das Ende an. Also hier ist Religion nicht Opium. Hier ist Religion sehr kritisch. Karl Marx könnte seine helle Freude dran haben. Sehr königskritisch, sehr machtkritisch. Ich gehe nicht mehr schonend an ihm vorbei. Wie heißt der letzte Satz, Tine? Von Vision 4.
1: Viele Leichen hingeworfen ah, genau. an jener Stätte. Und
0: jetzt schon, es wird immer äh, konkreter: gell? viele Leichen hingeworfen an jener Stätte. In diesem narrativen Einschub nach der dritten Vision, wo Amos mit dem äh, Amasya äh, einen Konflikt hat, da sagt Amos: Jerobiam wird sterben durch das Schwert im unreinen Land und auch du, Amassia, äh, wirst sterben. Und äh, äh, also sehr viele Leichen, sehr viele Tote. Aber es heißt hier, es gibt Palastsängerinnen und die werden die Leichenlieder singen. Das heißt, die Palastsängerinnen leben. Das ist ein Hinweis, dass das Gericht nicht alle Sünder gleicherweise nach dem Gießkannenprinzip Trifft. Denn wer sind die Palastsängerinnen? Die wurden eingesammelt von den Kleinbauern. Die Mädchen, die am süßesten waren und am besten singen konnten, die wurden Palastsängerinnen rekrutiert. Nicht freiwillig, gell? die wurden eingezogen. Also die Töchter der Kleinbauern werden bei den Leichenfeiern, wenn die Schikaria tot ist, werden die Palastsängerinnen Leichenlieder singen weil sie überleben. Jetzt kommt die Vision 5.
1: Vision 5, Amos 9, 1-2 Und ich habe meinem Herrn, meinen Herrn Jahwe gesehen. Er stand auf dem Altar vor dem Tempel und er sagte, zerschlage das Säulenkapitel, damit die Schwellen erbeben und zerbreche sie auf ihrer aller Kopf. Den Rest von ihnen töte ich mit dem Schwert. Keiner von ihnen soll entfliehen, keiner entrinnen. Ich richte meine Augen auf Sie zum Unheil und nicht zum Heil.
0: Dankeschön. Also ihr merkt, es ist wirklich eine Gerichtsvision. Gell? Jetzt kommt der Abschluss, der Höhepunkt. Jetzt steht äh, Gott schon wieder irgendwo drauf, gell? man Abend schon. Böses, weil das Bild ist jetzt nicht mehr ganz so putzig und offen. Es ist wirklich schon makaber. Also Gott steht auf dem Brandopferaltar. Das ist nicht in Jerusalem, wir sind im Nordreich. Das Staatsheiligtum ist Bethel. Die Besonderheit im Nordreich war, dass in der Hauptstadt selber das Staatsheiligtum nicht war, so wie in Jerusalem. Jerusalem ist Hauptstadt und Staatsheiligtum, so am Nordreich nicht. Das Staatsheiligtum war in Bethel, weil es war alt, ehrwürdig, Tausend Jahre alt, schon in Urzeiten war das ein Heiligtum und Samaria ist eine neue künstliche Stadt da hat man dann doch lieber Bethel als Heiligtum gelassen, alt, ehrwürdig und da heißt es ja auch bei Jakob äh, Genesis 35, ich bin in Ihrer Mitte. In, äh, in Genesis 35 hat Jakob ein Altar gebaut in Bethel. Den hat dann Jerobiam der Erste bei der Gründung des Nordreiches nochmal neu erbauen lassen. Und es ist der ber berühmte Brandopferaltar. Und äh, als Jakob ihn erstmalig erbaute in Bethel, gab er dem Altar einen Namen. Gott ist hier. Gott ist in deiner Mitte. Das ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Bethel heißt ja Haus Gottes. Also das ist einer der berühmtesten Altäre der Weltgeschichte. Der Brandopferaltar in Bethel. Der steht außerhalb vom Tempel, direkt dem Tempeleingang gegenüber. So ist es in Jerusalem auch. Die, die Tempel waren alle irgendwie ähnlich aufgebaut. Die genaue Architektur des Tempels in Samaria wissen wir nicht mehr. Aber wir kennen die Tempel in Megiddo, in Hazor und in das wird relativ ähnlich gewesen sein. Also Gott steht auf einem Altar, dem Brandopferaltar. Da darf überhaupt niemand drauf stehen. Gell? Die Priester tun ihren Dienst am Altar. Und dann legen sie große Fleischstücke auf den Altar und dann werden sie verbrannt. Der Altar ist die große Begegnungsstätte zwischen Gott und Mensch. Ein Begegnungszentrum. Der Altar ist somit das Wichtigste von einem Tempel. Und man hat sich das so vorgestellt, der Altar ist ein Ort der Gegenwart Gottes, immer wenn Tiere geopfert werden, ich kann jetzt auf dieses ganze Opferdenken nicht eingehen, dann werden sie verbrannt und das Feuer dass diese vorbereiteten Fleischstücke verbrennt, ist nicht nur ein Mittel, um äh, diese Fleischstücke in die Gegenwart Gottes zu bringen, sondern das Feuer ist gleichzeitig der sichtbare Ausdruck für die unsichtbare Gegenwart Gottes beim Opfer. Also darauf haben die Leute vertraut. Gell? Gott kommt zum Opfer. Der Altar ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Und das Feuer ist das Symbol dafür. Aber jetzt steht Gott drauf, ich muss noch nachtragen, das Wort stehen äh, ist nicht einfach, oh, da steht er mal so, äh, sondern das ist ein besetzendes Stehen. Er hat sich bewusst dorthin gestellt und jetzt stehe ich hier. Das ist auch, wenn du ein Land in Besitz nimmst, dann Stellst du dich auf was Bestimmtes, gell, auf die Fahne oder auf irgendwas, sondern hast du das Ding besetzt, gell? Also das ist eine unfreundliche Besetzung, eine unfreundliche Übernahme. Gell? Also äh, Gott steht auf dem Brandopferaltar gegenüber dem Eingang und jetzt gibt er einen Auftrag. Was wird gar nicht gesagt, wem? wahrscheinlich dem Amos, aber es steht nicht da. Gell? Und er sagt, zerschlag die Säulenkapitelle, damit die Schwellen erbeben. Es geht hier um den Eingangsbereich. Also es werden ja nur zwei architektonische Bauelemente genannt, Säulenkapitelle und Schwellen. Die sind aber entscheidend für den Eingangsbereich. Säulen gibt es in der Regel in den orientalischen Tempeln nur im Eingangsbereich, in Jerusalem auch. Also da gibt es Säulen zweieinhalb, drei Meter hoch, noch höher, und die haben obendrauf ein Kapitell, meistens so ein Meter breit. Kann auch mal anderthalb Meter sein, halber Meter hoch, halber Meter tief. Das ist ein Säulenkapitell, unheimlich kompakt. Es liegt oben auf der Säule und es, die nächste Säule hat auch ein Kapitell und auf diesen Kapitellen wird das ganze Gebäude getragen. Wenn also die Säulenkapitelle zerschlagen werden, kracht der ganze Einwandsbereich zusammen und knallt auf die Türschwellen. Jetzt müsst ihr wissen, eine Schwelle, ist im Orient und in der religiösen Welt etwas ganz Besonderes. Eine Schwelle ist die Grenze zwischen heilig und profan. Es gibt die Schwellenhüter. Man sagt auch im Jenseits, es gibt so Mystiker, die sagen, oh, ich habe da die Pforten, da waren Schwellenhüter, Wächter. Oft, oft wird im Schwellenbereich auch von Häusern im Fundament Figuren eingegraben, Götter, Dämonen, weil der Übertritt über eine Schwelle das ist ein ganz, ganz besonderer Augenblick. Auch beim Tempel, über der Schwelle ist der heilige Bereich und vor der Schwelle ist der profane Bereich. Und die Schwelle ist die Grenze. Und diese Schwellen sind sehr, sehr massiv. Die können drei Meter breit sein. Zwei Meter auf jeden Fall. Riesige Steinplatten. Sie haben links und rechts so Löcher, so Zapfen und die Tore des Tempels hängen in diesen Zapfen der Schwelle. Ja, kann man sehr oft sehen, habe ich oft gesehen. Wenn also jetzt die Kapitelle runterputzeln, alles was drüber ist, die Schwellen erbeben, brechen die Tempeltore aus den Zapfen der Schwellen und der gesamte Eingangsbereich bricht zusammen. Und wer ist eigentlich im Tempel? Ja, nicht die Omas. Und nicht die Kleinbauern. Im Tempel dürfen nur Priester sich aufhalten. Ein normaler Mensch darf ein Tempel überhaupt nicht betreten. Also im Tempelinneren ist die religiöse Elite. Niemand anders wird von diesem Gericht getroffen. Also ich... Äh, ich versuche einige Schlussworte, äh, um das Ganze ein bisschen zu bündeln. Und morgen habe ich dann eine gewisse Ausgangsbasis für bestimmte Worte des Amos, die alle von dieser Vision her zu verstehen sind. Wir haben hier die erste Gerichtsvision der Bibel. Wir haben den Beginn der Schriftprophetie. Nie wieder gibt es in der Bibel fünf Visionen. Wir sind an einem Meilenstein der Geschichte der Prophetie, eine Sternstunde in der Geschichte der Prophetie. Wir können aus diesen Visionen, wenn wir uns an der Bibel orientieren und nicht an eigenen Gedanken und frommen Traditionen, sondern wenn wir einen Bibeltext ernst nehmen. Ich glaube oder ich hoffe, dass ihr irgendwie merkt, dass ich diesen Bibeltext in jedem Fall ernst nehmen will, genau lesen will, verstehen will. Und dann werdet ihr merken, dass die Vision 1 und 2 den einfachen Menschen gilt, den Kleinbauern, den Tagelöhnern, den Kleinhandwerkern auf dem Land. Die sind auch nicht besser. Die verdienen auch das Gericht. Es sind keine besseren Menschen wie die Menschen in der Oberschicht. Aber es sind kleine Leute, die, die keine Lobby haben, die die Opfer sind von den Mächtigen. Und diesen Unterschied nehmen diese Visionen ernst. Das Gericht geht nicht nach dem Gießkannenprinzip über Täter und Opfer. Aber Abvision Vision 3, Mauer aus Zinn, Gott, Gott äh, greift das System an, äh, Gott steigt aus dem israelitischen System aus, aus dem jerobiamischen, macht einen Aufstand, ist eine feindliche Besetzung. Hier gibt es keine Fürbitte mehr. Und Gott selber sagt, ich gehe nicht mehr schonend an ihnen vorbei. Mit ihnen ist jetzt nicht mehr Jakob und die kleinen Leute gemeint, sondern die staatstragende Elite des Staates Israel, des antiken Nordreiches Israel. Und dann wird sogar auch die Religion, das religiöse System, der Altar, die Tempel, werden von Gott selber zerschlagen. Das religiöse System bricht zusammen. Gott lehnt die Staatsreligion des Staates Nordreich Israel ab und sagt, das Ende ist gekommen. Das ist der Unruheherd der Prophetie. Staatskritisch, religionskritisch. Wer hätte das gedacht, dass der Bauer Amos niemals ein Prophet und kein Prophetenschüler. Er wurde der Mann aus Tekoa von Gott überfallen mit diesen Visionen. Und das ist der Beginn einer langen Geschichte.